0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Das ist die Möglichkeit mit sehr geringem Aufwand ein Menschenleben zu retten. Klar kann es sein, dass ich nun das Spiel gegen Union verpasse. Bei allem sportlichen Ehrgeiz ist das in diesem Fall zweitrangig. Und mit diesem Zitat von willy Orban, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wie immer, wollte ich fast schon sagen, aber ist ja erst neu. Wie neuerdings immer. Am Dienstag und wie immer, da passt es mit Jasper. Hallo.
1: Hallo, guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Ahol vom Wochenende?
0: Nee, noch nicht so richtig. Ja. Äh, kommen, wir, kommen wir später zu. Willy Orban, wir haben vorhin gesagt, der äh, zweitbeste Ungar nach Dominik Soboschlei. Dann hast du Laszlo Kleinheisler reingeworfen. <lacht> Dann habe ich Sabol Tushti reingeworfen. Gabor Kirai wäre auch noch da. Äh, gibt schon viele Es gibt schon äh, viele coole Ungar. Aber äh, auf jeden Fall hat Willy Orban sich sehr damit hervorgetan. Finde ich, also ist irgendwo selbstverständlich. Aber trotzdem äh, muss man das erstmal machen. Muss diese Einstellung auch erstmal haben. Und äh, ich respektiere ihn sehr dafür.
1: Wenn es selbstverständlich wäre, würden es aber mehr machen. Ne?
0: Klar, richtig.
1: Also es ist nicht selbstverständlich.
0: Also ich, <lacht> ich, das, ich konnte mich nicht davon freisprechen, ähm, in dem Moment sofort so zu denken, ja, dass das so öffentlich wird und dass das so direkt kommuniziert wird. Das ist doch auch ein PR-Move von RB Leipzig. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht so Leipzig kritisch bin. Aber ähm, da das ja nicht vom Verein kommuniziert wurde, ich dachte nämlich erst, das Zitat wäre vom Verein. Ne, das äh, ja. Nach dem Motto, ja, es ist mit geringem Aufwand, wenn Willi nicht spielen kann, dann ist das okay, aber es war ja sein eigenes Zitat, von daher äh, ist das quasi direkt wieder entkräftet. Du hast vielleicht ein bisschen viel 50 plus 2 gehört lately, wahrscheinlich deswegen sofort dieser Gedanke, aber an der Stelle einfach nur dicken, dicken Respekt an Willy Orban, tolle Aktion, äh, hoffentlich wird derjenige wieder gesund, dem er seine Stammzellen spenden darf und hoffentlich übersteht er das Ganze gut. Ich bräuchte ihn am Wochenende bei KickBase, aber ich äh, würde darüber hinwegsehen, wenn er da ausfällt und würde ihn wahrscheinlich trotzdem in der Startelf lassen, einfach um ein Zeichen zu setzen und weil ich kein Geld
1: habe. das ist nett, <lacht> das ist ein guter ja. Move
0: äh, vom Wochenende erholt, das ist ein schönes Stichwort deswegen ist gut, dass wir erst am Dienstagmorgen hier aufnehmen und die quasi, die, die quasi Folge live ist, so rum, genau, die Folge quasi live ist, nee, das war wirklich, wer mir auf Instagram folgt, der weiß das war ein ganz schwieriges Wochenende für mich so schwierig, dass ich dann gestern Abend tatsächlich es mir angetan habe, Rayo Vallecano gegen Almeria zu gucken. Einfach weil ich einen letzten ich Spieler das. noch in meiner La Liga-Kickbase-Gruppe hatte, und zwar Easy Palathon, der auch wie immer hervorragend gespielt hat, zwei Vorlagen gemacht hat. Das hat das Ganze ein bisschen nach oben korrigiert. Aber Wochenende war für jeden Bremer sicherlich schön. Für jeden Hannoveraner war es, wenn man dazu noch Madridista ist. Na.
1: War nicht viel, ne? Noch nicht mal ein Tor.
0: Ja, nee, aber haben ja auch viel dafür getan. Also doch, ein Tor gab es, aber ein Eigentor halt von Nacho. Und bei 96 hast du ja auch nicht viel dafür getan, ein Tor zu schießen. Es war, also ich habe es auch auf YouTube gesagt, es war wirklich die schlimmste, das schlimmste Spiel der Saison. Oh. Vor allem in Kombination mit, also es war spielerisch wirklich, es war wirklich, wirklich schlecht. Vor allem, weil du gegen St. Pauli gespielt hast und nicht gegen HSV. Und... Ähm, in Kombination damit, dass du gegen Lautern schon so Bock bockscheiße warst in der zweiten Halbzeit. Und dann im Nachgang dieses Spiels Stefan Leitl auch noch auf der Pressekonferenz so getan hat, als ob wir ein gutes Spiel abgeliefert hätten. Boah, das war echt, Ich also das war das erste Spiel, wo ich auch wirklich Leitl extrem kritisiert habe. Weil du musstest, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bestimmt in meiner Story gesehen, aber... Du musst dir mal überlegen, beim Stand von 0 zu 2 in Unterzahl wechselt der in der 88. Minute dreifach offensiv.
1: Ja, ich habe dein Video gesehen, das äh, muss ich jetzt gestehen, gucke ich immer lieber gerne, gerne, oh Gott. Lieber, okay. wenn,
0: ich, wenn man verloren hat, verstehe ja, das. Ja, genau, das.
1: meine Güte, ist schon wieder früh am Morgen. Ähm, er ist irgendwie ein bisschen attraktiver, mache ich auch bei Real Nico mit Bremen. Äh, gucke ja. ich nur, wenn sie verloren haben. Und äh, ja, ich habe das Spiel teilweise gesehen, da habe ich auch nicht viel von 96 gesehen offensiv. Das war allerdings wahrscheinlich über die ganzen 90 Minuten so, ne?
0: Ja, das war die ganzen 90 Minuten, das war wirklich... Ich habe auch nach der äh, gelb-roten Karte für Phil abgeschaltet und habe gesagt, hier Freunde, das mache ich jetzt in Konferenz. Äh, das da muss ich ein bisschen mehr geben. schmunzeln,
1: tut mir leid, aber das Spiel war schon scheiße für dich und dann sehe ich auch noch gelb-rot für Phil Neumann. Für Phil, also. ja.
0: Persönlich finde mich scheiße, weil ich ihn gerne mag. Ich habe ihn in allen Kickbase liegen, also das war... Äh, in jeglicher Hinsicht Katastrophe. Ich habe mir vor dem Spiel noch geschrieben, ich habe das Gefühl, heute ist es soweit, Rück Nummer 5, zweite Halbzeit, weil fünfter, zweiter, du machst dein Tor, ja, Pustekuchen, zweite Halbzeit, seine zweite rote Karte bekommen diese Saison. Also, ja, scheiße alles. Aber ähm, symptomatisch, weil er war der Einzige, der in Zweikämpfe gegangen ist. Ähm, no, das zeigt er. Auch sehr symptomatisch, die 96-Fans haben Maxi Bayer zum Spieler des Spiels gewählt. Und das zeigt den Mangel an Alternativen, weil Bayer war wirklich schlecht.
1: Ja, die Frage ist halt, wer sonst Also, wer sonst, waren halt alle scheiße ne? Es
0: gab, es gab, es gab keine Variante Also, Muroja vielleicht, aber der war auch wirklich nicht gut das, fünf, also, fünf bekommen <lacht> Ja, es war, es war wirklich, wirklich also, es hätten eigentlich alle eine 5 verdient, kollektiv, da war keiner dabei der irgendwie in Normalform gespielt hat, wirklich niemand Das war echt echt kacke, und dann aber, wie gesagt dass du, dass du dich, ich habe ja auch in dem Video war ich ja ordentlich on fire, das hat man ja gemerkt das war auch, glaube ich, mit das, mit das on-fireste Video, was ich hier gemacht habe. Aber dass du dich wirklich entscheidest in der... Hat übrigens eine 3,5 bekommen, Büro, ja bei Kicker zumindest. Das ist auch bodenlos. Und Bayern, äh, Bayern auch. Weiß ich alles nicht. Ähm, dass du dich wirklich dazu entscheidest. Wir liegen zurück. Und nach 88 Minuten ist komplett aussichtslos. Lass uns doch nochmal Kerk, Besuschkopf und Schaub reinbringen zwei von den dreien bisher in der Saison viel zu wenig Minuten bekommen und auch deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt. Auch nochmal ein richtiger Mittelfinger nach dem Motto, ja Jungs, also jetzt ist eure Time to shine. Jetzt könnt ihr nochmal zeigen, was ihr drauf habt in drei Minuten. Also das war wirklich ähm, nicht schön, nicht schön. Genauso wie der verschossene Elfmeter von Marco Asensio. Das äh, war natürlich der, der war ja zeitgleich quasi. Ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil ich mir auch da wieder dachte... Also da habe ich Ancelotti nicht verstanden. Ne? Da sagt er nach dem Spiel allen Ernstes, ja, wir wollen Rodrigo noch Zeit geben, sein Trauma mit Brasilien im Elfmeterschießen zu verarbeiten. What? Ja. Rodrigo ist ja eigentlich nominell nach Benzema und Modric dritter Schütze. Und Benzema und Modric waren beide nicht auf dem Platz. Rodrigo schon. Und dann sagt er, nee, wir wollen den Jungen schützen. Gemacht, oder? Also, ja, ja, natürlich. Der, der, ja, bei Brasilien, weiß ich gar nicht, ob er verschossen ist. Ich glaube, er hat verschossen, ich weiß es nicht genau. Aber was ist denn das für, auch für eine Aussage, zu sagen, ja, wir wollen, ihn, wir wollen ihn damit schützen und deswegen geben wir Asensio, der kein guter Elferschütze ist, wie man gesehen hat, deswegen geben wir den den Elfmeter oder was. Ey, dann lass, dann lass Rodrigo den schießen und lass damit sein Trauma verarbeiten. Wie wäre denn damit? Also, Langzeit das hat ich nicht dass verstanden. Er auf
1: Mallorca gespielt haben. Essenz, ja. das,
0: kommt noch da, das kommt noch dazu. Das, ich, das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen. Also erstmal hat die Woche davor ein Traumtor geschossen. Müssen wir nicht drüber reden. Super gemacht. Aber er kann halt auch nur Traumtore. Das ist ja völlig, völlig klar. Und dann spielt er auf Mallorca, wo er ja eine gewisse Verbundenheit hat. Und da schießt... also das. Na ja, aber war insgesamt kein so sonderlich guter Auftritt von Real. Äh, von daher, ja. Idees, it Idees. Schlimmes Wochenende. Newcastle auch nur 1-1 gespielt. Unnötig gegen West Ham weiß ich alles nicht, aber passt ganz gut zu unserem Thema heute, weil äh, City hat wieder verloren, 1 zu 0 gegen die Spurs, Arsenal hat auch verloren, 1 zu 0 gegen Everton, kann man ja so streiten, was peinlicher ist, ich würde fast trotzdem sagen City ähm, und unser Thema ist heute vorgeschlagen von mehreren von euch, Meisterschaftskämpfe, denn einige Ligen scheinen entschieden, andere Ligen sind sehr, sehr offen inklusive unserer nationalen Liga, äh, das wird heute im Laufe dieser Folge das Thema werden. Lass uns noch kurz über Bremen reden, bevor wir zur ersten Kategorie kommen, damit wir das auch abgehakt haben. Mhm. Dein Wochenende war ja deutlich besser als meins in allerlei Hinsicht, wa?
1: Ergebnistechnisch auf jeden Fall, ja. Also Bremen ja, Du warst
0: auch nicht krank noch dazu.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, dann doch deutlich besser. Ähm, Bremen nach 16 Gegentonnen in den letzten drei Auswärtsspielen. Äh, guter Schnitt. Äh, <lacht> defensiv kompakter gestanden und eher auf Konter gegangen in Stuttgart. Ähm, Insgesamt würde ich sagen, wären unentschieden gerecht gewesen. Also, Stuttgart hatte mehr vom Spiel, was Ballbesitz und ja, Torchancen auch angeht. Aber wir haben es vorhin im Vorgespräch schon gesagt: viel brotlose Kunst. Also, die haben halt viel um den Strafraum herum gespielt, aber kamen nicht viel bei rum, gerade in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hätten sie 1-0 führen können bis müssen. Äh, durch Girassi nach Pazza von Pavlenka. Fürich hatte so eine ja, Hype bis, bis normale Chance und, äh, am Ende Pfeiffer kurz vor der Halbzeit eine Riesenchance, also
0: Anton hat auch noch einen guten Abschluss für am Anfang auch, also war, da waren ein paar Sachen dabei, die okay waren.
1: Ja, Bremen hatte glaube ich zwei, gut, ja, das aberkannte Tor von Füllkrug, dann noch Dux Freistoß also ein 1-0 für Stuttgart wäre nicht, nicht unverdient gewesen zur Halbzeit, ähm, so stand es 0-0, das war auch okay aber in der zweiten Halbzeit ja, war Stuttgart nicht mehr ganz so zwingend, fand ich äh und ja, Bremen, beide Tore natürlich glücklich in der Entstehung, muss man sagen. Wir wissen beide, alle wissen es, Marvin Duxch wird niemals ein Knipser sein, da wird niemals eiskalt sein. Wenn man was herausheben möchte bei ihm im Abschluss, ist das die Innenseite im rechten Fuß. Ich weiß nicht, wie das bei 96 war. Das wirst ja, du doch, besser wissen. das hat er da auch
0: schon gerne gemacht. Doch, doch. Also er hat es gerne gemacht, er hat es nicht so häufig gemacht, er war, ja. war auch nicht so häufig in der Position. Ähm, ja. Aber der macht, das, der macht das schon sehr gerne, wobei ich bei dem Tor auch sage, das war nämlich auch bei 50 plus 2 kurz Thema, also, nee, warte mal, das war gar nicht bei 50 plus 2, das war bei, bei Kickbase, war das Thema. Kann man, äh, weiß ich nicht, ob der Ball reingeht, wenn da nicht Florian Müller im Tor steht. Also, der war jetzt nicht schlecht, aber Müller sieht da in meinen Augen auch nicht sonderlich gut aus.
1: Boah, habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet.
0: Äh ja, guck's du noch nochmal an. Ich habe okay. mir, hab mir das in der Wiederholung noch ein, zweimal Mal angeguckt jetzt. Ähm, ich, also ist immer leicht zu sagen so, aber natürlich, klar, Müller ist auch so ein bisschen eine Zielscheibe, weil er halt einfach keine gute Saison spielt, aber er ist, er ist gut geschossen, ich glaube aber, ein richtig guter Torwart hat da eine Chance, den zu halten, eine sehr gute Chance, den zu halten.
1: Okay. Weil du ja auch Muss weißt, dass da,
0: also normal, wenn du in irgendeiner Form deinen Gegner ein bisschen analysierst, weißt du ja, dass Dux von da schießen wird. Und auch, ja. also ja, guck dir die Szene nochmal an, ich finde auch, der geht, der geht ja nur halb hoch ins Tor quasi rein, also er hat seinen höchsten Punkt an einer anderen Stelle, ist leicht wieder im Sinkflug schon, als er wirklich aufs Tor geht, Müller springt auch nicht, das lässt natürlich nochmal dümmer aussehen, aber es war am Ende des Tages trotzdem ein wunderschönes Tor, kann man nichts gegen sagen. Ähm er hat seine neuen Szene gezeigt, hast du gesehen? Nee. Das, äh, nee. Hat
1: sich die Zähne machen lassen, ja, war auch bitter nötig, ja, aber...
0: Das äh, ist richtig.
1: Äh... Ja, am Ende hat man die Verunsicherung bei Stuttgart ganz klar gesehen. Da ging da nicht mehr viel zusammen in den letzten Minuten. Äh, hast ja, du ich mal, wo gesehen?
0: Naja, ja, ja, das, das war bodenlos. Ich, ich ähm, glaube, also generell, weil Stuttgart ist ja viel, wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, dass 1-0 ist halt doppelt und dreifach unglücklich. Erstmal, dass sie den Ball da so doof zu Stay klären und dass Stay den dann nicht richtig trifft und er trotzdem so reingeht, weil dem wollte er nie im Leben so, mhm. Nie um alles in der Welt nicht. Und dass dann dieses, wo Mavropanos klärt den Ball zu Duck Stux macht den Doppelpass mit Völkog mit und schließt direkt ab, auch das normalerweise klärt Mavropanos den deutlich souveräner und das Ding passiert gar nicht. Da war schon viel Pech dabei, genauso wie bei Pfeifers Abschluss. Klar, auch Glück, weil Völkogs Tor muss normalerweise zählen. Ähm, aber das Gerassi raus musste verletzt, ich glaube, das war auch schon ein ziemlicher Blow für Stucker Weil Pfeiffer ist nicht okay, schlecht, ja. aber Pfeiffer ist nochmal ein ganz anderes Level als Gerassi. Das sind ja. ein, zwei Regale drunter ja.
1: Ja, und sonst, also insgesamt schon ein bisschen glücklicher Sieg für Bremen, muss man sagen. Aber auch nicht ganz unverdient, war Stuttgart echt nicht. Nö, unverdient so zwingend nicht, definitiv war es Also am Ende
0: des Tages, ich habe da, ich hab, wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen: 1,7 zu 0,4 XG zum Beispiel, 17 zu 9 Torschüsse. Also Stuttgart hat schon viel gemacht, viel versucht, war halt aber überhaupt nicht zwingend, abgesehen von den ein, zwei Aktionen da, die wir gerade besprochen haben. Ähm, mhm. Und das reicht dann halt eben nicht, um gegen Bremen, die offensiv halt eben das Talent haben, aus ihren Chancen Tore zu machen und defensiv im Zweifel auch mal ganz gut stehen können. Dann, dann reicht es halt nicht. ne Und ich hab, von daher...
1: Ich habe in diesem Spiel nochmal explizit darauf geachtet, äh, einfach weil es mir vorher aufgefallen ist, die Wichtigkeit von Niklas Füllkrug ist, für Bremen nicht in Worte zu fassen. Du hast es gesehen, gerade weil Bremen halt im Mittelfeld... Spätestens durch den Ausfall von Romano Schmidt gar keine Kreativität mehr hat, haben sie natürlich jetzt viel mit langen Bällen äh, agiert. Wie Niklas Füllkrug die vorne festmacht und auch verteilt mit dem ersten oder zweiten Kontakt, das ist so immens wichtig für Bremen und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Äh, deswegen im Nachhinein bin ich doch froh, dass er nicht gewechselt ist und Bremen das Geld nicht bekommen hat, weil, hey, der Witz gar ohne Füllkrug da vorne, das wäre schon echt, echt, nicht gut, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe dieses Spiel mal explizit darauf geachtet. Das war ganz interessant zu sehen.
0: Was soll ich da großartig zu sagen? Das ist natürlich völlig, völlig richtig. Der ist mit Abstand der beste Spieler da vorne. Ähm, der macht halt auch die Spieler um sich herum deutlich besser. Ja. Von daher, ich bin halt gespannt, wie es im Sommer wird, ne? Weil eigentlich solltest du den nicht halten können.
1: Ja, tendenziell sage ich auch eher, dass er im Sommer, glaube ich, wechselt. Ähm, je nachdem, was für Angebote kommen. Aber
0: Und dann wird es, glaube ich, ich glaube, es wird nämlich sehr schwer, ihn zu ersetzen. Das ist ähnlich wie bei, wo hast du noch solche, solche Beispiele, äh, wie, wie Doran bei, bei Bielefeld. So, den hatten die ja. und der war so viel besser als der Rest der Mannschaft und der hat den Rest der Mannschaft auch so viel besser gemacht. Und dann war der weg und den kriegst du nicht gleichwertig ersetzt. Mit Wimmer haben sie es gut versucht, aber hat halt nicht gereicht. Und ich glaube, ja. das ähnliche Schicksal könnte auch Schalke ereilen bei, bei Fülle, bei Lücke, wie auch immer die nennen möchte. Bremen du? Bei Wo habe ich gesagt? Bei Schalke. Schalke, <lacht> ja. ich war kurz bei Schalke, weil ich überlegt ob die auch so einen Spieler haben. Aber haben sie halt nicht, weil Salazar, der Klipser der zweiten Liga ist halt. <lacht> ja, der, ja du, du, Salazar ist glaube ich tatsächlich ein Unterschiedsspieler. Der war halt dummerweise jetzt lange verletzt. Ich glaube, am Anfang der Saison hat man schon gemerkt, dass wenn einer den Unterschied hätte machen können, dann wäre er auf jeden Fall derjenige gewesen, der darauf einen Einfluss hätte nehmen können. Ist natürlich kein Stürmer, das ist nochmal so ein leichter Unterschied dabei. Das Problem von Schalke ist halt, dass sie einen nicht-Bundesliga-tauglichen Stürmer haben, der sie in die Bundesliga geschossen hat und dass sie zu sehr auf ihn bauen, was weiterhin eine absolute Frechheit ist in meinen Augen, weil er offensichtlich nicht die Qualität hat, die du brauchst dafür, auch wenn alle so tun, als hätte er sie, liebe Grüße, aber... Ich, ich glaube, wenn, die, wenn du in die Vergangenheit guckst und immer mal Teams hattest, wo die einen, einen richtig starken Stürmer hatten, ähm, dann ist das auch oft oder hat das auch oft dazu geführt, dass das Ganze halt nachhaltig funktioniert hat. Wer war denn letztes Jahr nochmal bei Bochum vorne drin?
1: Äh, ja, Polter.
0: Ja, so, Polter. Gut. Jetzt natürlich einen doofen Verein gefunden, aber der hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass Bochum eben ja, am Ende er hat des zehn Tages. Zehn Tore hat er ne? gemacht,
1: glaube ich, ne? Oder 10 äh, Scorer, irgendwie sowas.
0: Nee, ja. nee, nee. Der hat 10, 11 Tore, hat er schon gemacht. Der war richtig gut. Ja. So, und das äh, fehlt halt Schalke zum Beispiel gerade einfach. Und äh, Bremen hat das eben mit Füllkog, diesen einen wichtigen Zielspieler vorne drin, der auch eine Qualität hat, die ihm vielleicht ein bisschen zu stark eigentlich dafür ist. Und da musst du jetzt halt gucken, wie das wird, wenn er weg ist. Weil ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Bremen auch so klamm, wie sie finanziell aufgestellt sind, dass sie den irgendwie adäquat ersetzt bekommen. Ich Aber vielleicht können die können das Team ja nicht rein investieren gleich. Also nee, nee, eben. Das ist das Problem. Ja. Können Was Hendrik denn? Weidern holen, ähnlicher Spieler.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ist ein Regal-Überfüllkrug, ist klar, ja, aber klar. Äh, für, für eine entsprechende Ablöse kriegen wir da schon irgendwie verhackstückelt. Gut, äh, Barca auch gewonnen, brauchen wir nicht viel drüber reden, die gewinnen ja immer und haben auch wie immer zu Null gewonnen. Ähm, ja, ich würde sagen, weil es auch thematisch passt, wir machen jetzt die Game Changer ja, und dann kommen, wir zu, dann kommen wir zu unserem Thema der Woche.
1: Abfahrt. Game Changer. Der Wochenrückblick.
0: Dreier Likes. So, da sind wir wieder. Ähm, ja. Hast du, wie viel hast du mitgebracht, ist die Frage.
1: Ich habe wie immer einen mitgebracht.
0: Du hast wie immer einen mitgebracht. Das ist natürlich. Du hast, Es ist hoch, hochqualitativ, was hier passiert. Ihr merkt das vielleicht. Ja, ich
1: kann mich daran erinnern, dass wir uns mal geeinigt haben, dass wir einen nehmen.
0: Ist das so? Ja, das haben okay. wir vor der
1: Saison so bestimmt.
0: Haben wir vor der Saison so bestimmt. Gut, ist lange her. Ähm, ich ich habe anderthalb, aber dann fange ich einfach mal an. Der erste Gamechanger bist nämlich du.
1: Bitte führe das aus. Ich ahne irgendwas Negatives.
0: Ja, für Napoli.
1: Ah, ja. ja, ja. Klingel, Jetzt, jetzt klingelt es. Sehr gut.
0: <lacht> ja, Erstmal nämlich äh, Napoli mit einem 3-0-Auswärtssieg bei La Spezia. Ähm, und Jasper war sich nicht zu schade, zur Halbzeit, als es noch 0-0 stand, zu schreiben, Napoli finished. <lacht> ähm, drei Minuten später <lacht> stand es dann 1-0. eine. Nee,
1: ich glaube eine. Ich,
0: vielleicht auch eine Minute später, stand es dann 1-0 durch Kwischa äh, Quarazkelia. Ähm, ja, Ja, Männer noch mit dem Doppelpack. Die beiden als Kombination natürlich wieder absolut aktiv. Und Jasper hat das Game absolut gechanged, <lacht> weil der natürlich. Ja, Las Besia gejinxt hat, also wenn ihr Fans von Las Besia zuhören, was sehr wahrscheinlich ist, dann wisst ihr, an wem ihr euren Hass auslassen dürft.
1: Es war tatsächlich eine Minute, ich habe nachgeguckt. <lacht> 46. Ja. Naja, äh, dann gehe ich mal rüber und zwar habe ich nicht nur einen Game Changer, sondern einen Season Changer. Uh. Äh, ja. Aus Marco Asensio. L Falsch. Aus der La Liga. Und zwar. Ah,
0: aber richtige Liga war es.
1: Peremia von Elche. Erster Sieg in der gesamten Saison für Elche gegen Villarreal. Sehr überraschend. Und ein Hattrick von Peremilla, mhm. dem äh, spanischen Stürmer. Auch schon 30 Jahre alt. Ich kannte ihn vorher nicht, ehrlich gesagt. Aber oh, Hattrick. Äh, 3 zu 1 gegen Villarreal. Erster Sieg, wie ich gesagt habe. Jetzt Quickfire-Frage. Wer ist die einzige Mannschaft, die in den Top-5-Ligen ohne Sieg noch?
0: Es gibt Nein. eine, die noch keinen Sieg hat?
1: Nachdem Elche gewonnen hat, ja.
0: Ja, dann wird irgendwas in der Serie A sein müssen. Wie, wie heißen die denn, die da aufgestiegen sind? Nicht Salernitana. Ähm, Richtig, Cremona. Ja, genau. Letzt deiner ja. Serie A, glaube ich, ne?
1: Genau, die haben acht Punkte aus 21 Spielen. Die heißen doch
0: aber eigentlich nicht Cremona, die heißen doch eigentlich anders, oder nicht?
1: Cremonese. Aber ah, Cremona okay, ist anscheinend der Spitzname. Ja, ja, das ist ja öfter so. Richtig. Was also Napoli und nicht Season Spring, Changer okay. für Elche, jetzt haben sie wieder die ganz, ganz große Hoffnung, stehen jetzt auf Platz 20 immer noch mit fünf Punkten.
0: Oh ja, <lacht> dann das hast du natürlich Spiel. große Hoffnung. Ja,
1: da, da ist die Hoffnung groß es, auf Platz es halt. sind nur noch 12 Punkte auf Valladolid.
0: Nur noch 12 Punkte, das ist, ja. gut, das ist gut. Gerade wo Valladolid jetzt wieder am Wochenende, ich meine die haben gewonnen, oder? Ja,
1: in San Sebastian, also das ja, auch kann also man das
0: ja, und äh, aber auch erst wieder spät. Witzigerweise durch einen Spieler, den ich bei Kickbase, der hat letzte Woche hat ein Tor gemacht für Bayern Die haben letzte Woche nämlich, glaube ich, auch unentschieden oder gewonnen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, haben 1-0 gewonnen gegen Valencia. Genau. Da, genau das war es nämlich. Was auch schon sehr wild war. Und da hat Kyle Larin äh, ist ein kanadischer Stürmer, der auch für Besiktas zwischenzeitlich gespielt hat. Vorher war er in Belgien. Ähm, Kenne ich aber schon, seit der bei Orlando gespielt hat. Natürlich aus FIFA. Der hat dann am 90. das 1-0 gemacht. Ich habe ihn dann bei Kickbase gekauft. Und rate mal, wer jetzt wieder das 1 zu 0 gemacht hat. Ja. Natürlich. Habe ich ihn aufgestellt? Nein. Natürlich nicht. Ähm, du hast mir genau, einen verkauft, der eine
1: rote Karte bekommen hat. Auch danke dafür. Genau, ihr habt dir
0: S. Abde verkauft. Du wolltest den haben. Du hast auch äh, ein bisschen überbezahlt und wurdest dafür belohnt.
1: Ich muss noch nachtragen. Übrigens, das war ein, äh, ein Nachholspiel von Elche. Die haben jetzt 9 Punkte aus 20 Spielen. Äh, trotzdem erster Sieg. Und äh, 11 Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Der übrigens Oh Gott, davon auch keinem erzählen. 17. Valencia, 16. Der FC Sevilla. Also... Hä? Ja.
0: Also, echt? Oh
1: Gott, das ist ja so schlecht. Ich habe
0: jetzt auch nachgeguckt. Ach du meine das Güte. Das ist Wahnsinn. ist also, Sevilla, gut, die haben am Wochenende jetzt auch einen schweren Gegner gehabt, aber Valencia hat sogar ein positives Torverhältnis. Alter, wie geht das? Wie kannst du mit einem positiven Torverhältnis auf Platz 16
1: stehen? 17.
0: 17? Oh Gott, das
1: ist ja so schlecht. Ach, das ist echt alter. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht.
0: Vor allem, wo haben die das positive Torverhältnis her? Wahrscheinlich haben die müssen ja immer enge Spieler gewonnen. haben. Nee, aber die haben 3-0 gewonnen, 3-0 gewonnen, 5-1 gewonnen und immer nur ganz knapp verloren. Trotzdem, oh mein Gott. alter Valencia ist eigentlich keine schlechte Truppe. Sevilla sowieso nicht. Nee. Wobei bei ah uns ja Valencia, ehrlich gesagt alles schlechte, nachdem sie nachdem, äh, Gabriel Paulista äh, Vinicius so umgeflext hat. Naja. Ähm, mein mein Game Changer, Nummer 2, beziehungsweise eigentlich Nummer 1, spielt in der Bundesliga und könnte man auch als Season Changer, ja, beziehungsweise als, Form als Trend Changer könnte man ihn bezeichnen. Mein Hund ist gerade aufgewacht und guckt mich völlig verstrahlt an. Der lag gerade auch schon wieder auf dem Rücken hier. Naja. Fühlt sich sehr wohl. Trend? Wer, wer könnte sein? Trend Changer. Das ist nicht Trent Alexander-Arnold. Äh, Berisha? Ja, nicht schlecht, aber nee. Ähm, Jens Stay. Okay. Weil seit Stay spielt in der Startelf, läuft das bei Bremen. Du
1: erinnerst äh, äh, dich vielleicht? Nach dem ersten Reestar, beiden ja.
0: Genau, ersten beiden Spiele der Saison verloren der Rückrunde, oder der, des Restarts verloren, gegen Köln 7-1, war eine knappe Geschichte, und gegen Union 1-2. Und äh, dann kam Stay in die Startelf, sofort Heimsieg gegen Wolfsburg, dann 2-0 jetzt in Stuttgart. Natürlich absolut aus der Luft gegriffen, dass das was mit Stay zu tun hat, auch wenn er jetzt gegen Stuttgart getroffen hat. Aber ich habe mich ja seit Monaten quasi beschwert, dass der nicht spielt. Jetzt spielt er und sie gewinnen plötzlich. Ich möchte nicht sagen, ich habe es gesagt, aber hört euch die Folge vor zwei Wochen an. Ich habe es gesagt.
1: Jetzt noch Dortmund wegfiedeln am Wochenende und dann ist die... Das wäre
0: das wär witzig. oh Das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung auf das Thema äh, Meisterschaftskampf. Genau,
1: deswegen habe ich es ja gesagt.
0: Ja, ich hatte jetzt gerade eigentlich noch was anderes im Kopf, oh, aber also, dann machen wir das doch. Dann, dann machen wir das, nee, dann machen wir mein, mein zweites Thema, machen wir danach Flausen hat im Kopf. Die sowieso immer, grundsätzlich. Ich habe auch Flausen auf dem Kopf, ich muss dringend zum Friseur. Ich war das letzte Mal vor vier Monaten, mein Friseur. Was? Nee, vor drei. Anfang November, glaube ich, war ich jetzt das letzte Mal beim so Friseur. Scheiße. Ich wollte letzte Woche, aber ich war ja Crank. Das heißt, diese Woche müssen wir eigentlich mal einen Termin machen. Äh, am besten morgen. ASAP.
1: Halt uns auf dem Laufenden.
0: Nächste Woche sage ich Bescheid.
1: Ja, danke.
0: Ja, wichtig. Ähm, ja, Thema Meisterschaftskämpfe. Wir gucken natürlich auf die Top-Ligen. Und das sind fünf. Man könnte auf eine sechste gucken. Aber ich finde persönlich, dass die portugiesische Liga... ...relativ entschieden scheint. Eigentlich muss man auch auf Frankreich nicht gucken, weil... ...wir haben das früher zwar gemacht, aber auch in Frankreich ist... ...ehrlich gesagt... ...auch wenn es nicht so aussieht, fast alles entschieden. In Portugal ist Benfica an der Spitze. Hat aktuell noch acht Punkte Vorsprung auf Porto. Allerdings hat Porto ein Spiel weniger. Ich glaube trotzdem, Valencia wird sich... Äh, Valencia, Ich bin heute Morgen den ganzen Tag schon verwirrt. Ähm, Benfica wird sich das nicht nehmen lassen, glaube ich.
1: Ja. Das können wir, glaube ich, übergehen.
0: Genau, das können wir übergehen fangen wir an mit der kleinsten und der irrelevantesten Liga. Äh, die Bundesliga, nein, ja. äh, Frankreich, die Ligue 1. Paris mit 54 Punkten auf Platz 1, Platz 2 Marseille mit 46 Punkten. Zwischenzeitlich sah es mal so aus, als ob Paris nochmal angegriffen werden könnte. Das hat sich mittlerweile wieder erledigt, habe ich das
1: Gefühl. Das hat sich erledigt. Bei mir in der Abteilung, wir sind zu sechs und davon sind zwei Franzosen. Das heißt, ich kriege immer gewollt oder ungewollt immer viel mit. Ähm, der eine ist Paris-Fan, allerdings seit der ersten Stunde. Der andere ist Stalin.
0: Okay, Ich wollte gerade schon kritisieren, weil paris ist. Nee, nee, schon seit ist ungefähr jeder,
1: Jahren.
0: Okay, aber jeder Teenager mittlerweile ist Paris-Fan, weil die ja. alle diese schwulen Trainingsanzüge tragen. So. Schwul ist keine Beleidigung. Ganz wichtig. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade gesagt habe.
1: Ja, wir Entschuldigung
0: ja an der Stelle, diese beschissenen Trainingsanzüge tragen, so ist richtig, piepen wir nicht raus. Muss man auch mal, muss man, wenn man mal einen Fehler macht, wenn man mal ein doofes Wort rausrutscht, wie in diesem Fall, mhm. dann muss man das so explizit erwähnen, das ist offensichtlich keine Beleidigung, das ist eine sexuelle Orientierung, nicht, die, völlig ist, <lacht> nicht, nee. äh, die völlig in Ordnung ist, gerade du nicht, nee, die völlig in Ordnung ist und äh, die auch natürlich ist und bei der man dementsprechend nicht, die Bezeichnung oder die umgangssprachliche Bezeichnung als Beleidigung nutzen sollte. Genauso wie Schwuchtel keine Beleidigung ist. Wer Schwuchtel im Jahr 2023 noch als Beleidigung nutzt, der ist wirklich völlig verloren. Liebe Grüße an der Stelle, passt perfekt. Nochmal nach Bremen, wo es an diesem Wochenende einen Shitstorm gab. Man könnte meinen, ich hätte diese Überleitung gebaut, aber habe ich nicht. Wo es an diesem Wochenende einen Shitstorm gab, zumindest auf Twitter, ja glaube ich sonst. Weil äh, der VfB ein Plakat hatte mit äh, Freiburger und Bremer, alles irgendwie die gleichen, beides Fotzen. Oder was haben Stuttgart und Bremen gemeinsam? Genau, die Fans sind Fotzen. Und meinte der, der Typ meinte ehrlich das F-Wort in 2023. Und ich mir dachte, ja, kann man, kann man kritisieren so? Ich meine, Fußballfans sind jetzt nicht dafür bekannt, sonderlich eloquent zu sein, was ihre Plakate angeht. Aber das F-Wort ist ein anderes. Ich glaube, wenn du auf der Straße eine Umfrage machst bei Jugendlichen, was ist das F-Wort, dann wird in 99% der Fälle nicht das Wort mhm. Fotze als Antwort kommt. Außer in Bremen vielleicht. Ja. Das ist in Bremen auch Fremdwort, dementsprechend. <lacht> lass, uns das, lass uns das besser <lacht> schnell übergehen. Ähm, ja, wie gesagt, Frankreich, du kriegst da viel von mit. Jetzt am Wochenende hat Marseille äh, 3 zu 1 in Nizza oder zu Hause gegen Nizza verloren. Das heißt, das Thema ist eigentlich auch vorbei. Die sind aktuell zweiter. Äh, aber jetzt acht Punkte Rückstand. Das wird sich Paris nicht nehmen
1: lassen. Nee, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Äh, spannend wird die Champions league Qualifikation. Ja, da Finde ich, bis, bis Rennen würde ich sagen, sind da alle noch im, im Rennen. Huhuhu. und oh, 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 nicht Schlecht hier. ja äh, Law spielt auch eine super Saison, ist Dritter. Die waren sogar lange Zeit ärgster, in Anführungsstrichen, Konkurrent von PSG. Äh, hätte auch keiner gedacht vor der Saison. Aber ja, ich glaube, das können wir abschließen, das wird PSG machen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Serie A da ist das Thema ehrlich gesagt auch ziemlich gegessen, glaube ich.
1: Auch Ironie des Schicksals, dass wir gesagt haben, das ist der einzig spannende Meisterschaftskampf vor der Saison. Vor der Saison, ja. Und das Jetzt ist äh, der 13 einzige, der Punkte Vorsprung. Ja. Ja.
0: Napoli mit 56 an der Spitze, 51 Tore, 15 Gegentore, damit ein Torverhältnis von 36. Der Tabellenseiter hat ein Torverhältnis von Rate.
1: Ich habe es offen.
0: Achso, okay. 15. <lacht> Milan mittlerweile völlig abgestürzt, am Wochenende auch das Derby der Manonina verloren. Ähm, ja, Napoli macht das, Napoli wird wieder Meister werden und das auch völlig zu Recht. Ich gönne das alleine schon, Quisha und oder Quara, je nachdem welche, welche, ob man Vornamen oder Abkürzung nach Nachnamens nehmen möchte und Ossiman. Ich bin nur sehr gespannt, wobei ich kann es mir vorstellen, weil ich meine, sie spielen ja Champions League und meistens haben Spieler von Neapel ja auch eine ziemliche Verbundenheit zu diesem Verein dann, ähm, ob sie die halten können, weil gerade in der Premier League werden da auf jeden Fall die Kassen aufgehen.
1: Oh ja, das glaube ich auch. Ich Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass da der eine oder andere gehen wird, weil ich meine, wenn sie Meister werden, können sie nicht mehr erreichen bei Napoli. Also in der Champions League werden sie in den nächsten hm. Jahren nicht ins Finale kommen, glaube ich. Ähm, hm. äh.
0: wer, ey, du, wer weiß, was da aufgebaut werden kann? Weil realistisch betrachtet, so eine Meisterschaft und je nachdem, wie weit sie in der Champions League auch noch kommen, wobei sie spielen, ja doch, sie spielen gegen Frankfurt, nicht böse sein, liebe Frankfurter, aber das ist zumindest mal nicht das schwerste Los, was sie hätte treffen können und ähm, wenn sie da ein bisschen Glück haben, vielleicht ist das Halbfinale drin, also sehe ich jetzt nicht unwahrscheinlich, weil wir haben durchaus Achtelfinals, die nicht so groß sind vom Namen her, wir haben natürlich teilweise absolute Kracher, vorgezogene Finals gefühlt schon im Achtelfinale, Bayern gegen Paris zum Beispiel, aber wir haben auch durchaus Spiele. Ich versuche es gerade verzweifelt zu laden, aber es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, Brücke gegen Benfica ist doch eins, oder? Mhm, ja. So, nehmen wir mal an, die treffen auf den Sieger aus dem Spiel im Viertelfinale, dann ist das Halbfinale drin. Ich sage dir ganz ehrlich, bei Napolis Form aktuell im Halbfinale, da ist alles möglich dann. So, und äh, ich glaube, je nachdem, was da halt für Gelder dementsprechend dann zusammenkommen, ich halte es für durchaus realistisch, dass die einfach ihren eigentlich gar nicht so guten Kader noch auf mehreren Positionen verstärken. Ich habe mir den Kader nämlich letztens mal angeguckt und fand den echt verhältnismäßig schwach für das, was die spielen. Und dann, wer weiß, ey, vielleicht können die sich in den nächsten Jahren zu der italienischen Mannschaft entwickeln. Und warum solltest du dann weggehen, wenn du dich vor allem wohlfühlst vielleicht? Wenn du die italienische Mannschaft bist, bist jedes Jahr vielleicht oder jedes Jahr mal realistisch Meisterschaftsanwärter, spielt in der Champions League eine gute Rolle, vielleicht gerade, wenn du die Qualität des Kaders noch mal ein bisschen verbesserst. Sehe ich jetzt nicht, also klar, in der Premier League kannst du natürlich deutlich mehr Geld verdienen, aber ich glaube, in Neapel brauchst du nicht viel Geld, um dich reich zu fühlen. Weil reich definiert sich ja über den Abstand zu den anderen. Und das ist leider Gottes gerade in Süditalien nicht so schwer.
1: Ja, ja vielleicht hast du recht, aber ich denke halt, wenn der Geldkoffer aus England kommt wird es halt für, sowohl für Neapel als auch ist für, für die jeden schwierig dazu, ja. Ist
0: für jeden schwierig, dazu widerstehen, klar, aber gerade in Italien, wir haben es schon öfter gesehen, gut, das waren teilweise auch die Jugendclubs dann jeweils, aber es ist durchaus auch nicht unüblich, dass die einfach sagen, nee, ich bleibe für meine Karriere hier. So, Ich meine, Maradona war die Ikone, das ist ewig her, aber Maradona war die Ikone bei Napoli. Überleg mal, wie lange Hamzig da war, wie lange Insigne da war, wie lange Mertens da war. Also das sind schon Spieler, die immer schon da geblieben sind, auch weil sie sich wohl gefühlt haben und ich kann mir das auch durchaus bei Quara und bei, bei Ossiemen vorstellen, weil die werden auch nicht schlecht verdienen. So. Vielleicht sagen die, mir ist mein persönliches Umfeld wichtiger als das große, große Geld. Ist natürlich nicht gegeben, dass das, ich, ich sage nicht, dass das die richtige Entscheidung wäre, die bessere Entscheidung oder wie auch immer. Ich sage nur, ich finde es nicht unvorstellbar, weil wenn ich mir ein Land vorstellen kann, wo die Spieler am ehesten dem Verein treu bleiben, dann ist das tatsächlich, abgesehen von der Bundesliga, äh, Italien. Francesco Totti ist der erste Name, an den ich da direkt gedacht habe.
1: Spanien nicht? Naja,
0: also weiß ich nicht. Barca und Real vielleicht, aber sonst, nee. Wer ist denn da sonderlich treu? Bilbao? Das ist eine andere Situation. <lacht> aber wann hat, wann hat Bilbao mal wirklich Weltklasse-Spieler? Haben einen gehabt die Na. letzten Jahre und der spielt nicht mehr bei Bilbao.
1: <lacht> Wer war das?
0: Laporte. Hm. Spielt jetzt bei Manchester City. Weißt du vielleicht.
1: Ja, ja, ich, ich wusste noch nicht, ob du Laporte oder wen anders meintest.
0: Wir meinten, sonst gibt es keinen Weltklasse-Spieler.
1: Ja, aktuellen Weltklassespieler, okay. Ja, gut.
0: Naja, nee, auch, auch da, also die letzten Jahre hatte Bilbao irgendwann mal Weltklassespieler. Warte immer. Ja, Weltklasse ist er, glaube ich, bei, bei Bilbao noch nicht gewesen. Da war er sehr gut, aber Weltklasse bei Bayern geworden.
1: Ja gut, okay, wenn du das so meinst. ja okay. Ich meinte, ja. ein Spieler der Weltklasse
0: war. Ja. Hat, hatten sie ja damit effektiv nicht, weil, weil Laporte war bei Bilbao auch noch nicht Weltklasse. Da ist er dann später zu geworden Aber ja, also ist ja auch am Ende des Tages egal. Durch auch, auch in Spanien ist es vielleicht ein bisschen eher so, da ist aber halt häufig auch so, dass die, dass die Spieler zu ihren Vereinen zurückkehren. Wenn du so zum Beispiel auf Griezmann jetzt guckst, der sein Abenteuer in äh, Spanien genossen hat, bei Barcelona, dann wieder zurückgekehrt ist, hat David Silva vorher schon mal bei San Sebastian gespielt?
1: Nee, oder kommt er aus dem oder so? Ja der, ist, ja, der kommt aus dem Baskenland, glaube ich, weil er bei Elba gespielt hat.
0: Ja, okay. Aber ja. Sowas, sowas kommt da häufiger mal vor. Aber so, sonst würde ich schon sagen, Italien oder halt Deutschland. Siehst du ja zum Beispiel an Leuten wie Marco Reus. Ich meine, der wird irgendwann schon mal die Angebote gehabt haben, ins Ausland zu gehen. Kann ich mir zumindest nicht ja. anders vorstellen.
1: Ja. Wollen wir dann Na, gleich ja, der, zu Spanien gehen oder oder genau, können
0: wir, können wir machen. Der Meisterschaftskampf in Italien ist entschieden in unseren Augen. In ja. Spanien gab es an diesem Wochenende, würde ich sagen, die Vorentscheidung.
1: Ja, es ist die Tendenz ist schon relativ klar, muss man sagen. ja Also es sind halt noch 18 Spieler, es ist halt echt noch viel. ne Deswegen, 8 Punkte ist natürlich ein super Polster für Barca. Aber wenn die den Klassiker verlieren, sind es halt auch nur noch 5. Und das ist alles andere als unrealistisch, auch wenn realistisch. Ja, das heißt nur noch
0: fünf. Die haben sechs Gegentore kassiert die Saison. Also da holen wir erstmal fünf Punkte nochmal auf.
1: Ja, klar. Also, wie gesagt, die Tendenz ist relativ klar. Aber von entschieden möchte ich noch nicht sprechen.
0: Ja, weil du immer pessimistisch denkst. Aber ich bin, da, ich bin da deutlicher. Ich sehe das zumindest vorentschieden, das definitiv. Weil Barca einfach diese Saison extrem stabil wirkt. Das ist faktisch so. Ich finde weiterhin nicht, dass sie überragenden Fußball spielen in irgendeiner Art und Weise. Aber sie kriegen halt den Job erledigt. Zumindest in La Liga. Sie müssen in meinen Augen auch Meister werden, weil das der einzige relevante Wettbewerb ist, in dem sie noch teilnehmen. Wenn sie nicht La Liga gewinnen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ich weiß tatsächlich gar nicht, inwiefern La liga gewinnen in irgendeiner Art und Weise finanziell relevant ist. Aber einfach fürs Image wäre es extrem schlecht für die, nach denen... Nach den 28 Levers, die sie aktiviert haben, da irgendwie nicht meister zu werden Nachdem sie aus der Champions League rausgeflogen sind ähm, Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht siehst du es anders, aber ich glaube schon, dass das ähm, der Fokus von Barca ist Und dass, ja, Real vielleicht, ja, dass Real vielleicht jetzt, also bei Real fehlt es aktuell an spielerischer Konstanz Das ist faktisch so, das ist jetzt nicht so, dass die das wollen, glaube ich aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es für Real jetzt nicht der Hauptfokus ist, dass sie sagen, wir wollen unbedingt La Liga gewinnen, weil die sind halt noch in der Champions League. Und bei Real zählt in erster Linie immer die internationale Bühne, das hat man ja auch lange vorher gesehen, die sind ja jetzt nie Serienmeister in dem Sinne gewesen, oder zumindest die letzten, das letzte Jahrzehnt über nicht. Da war Barca meistens La Liga in La Liga vorne, aber Real hat halt den internationalen Wettbewerb dominiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch das ist, wo jetzt dieses Jahr wieder der Fokus drauf liegt, weil man hat halt durchaus, nein, nicht ein schweres Matchup in der Champions League, weil Liverpool jetzt gerade aktuell nicht so gut drauf ist, aber auf jeden Fall ein gefährliches Matchup in der Champions League und äh, möchte da sicherlich maximal weit kommen gerne. Und das kriegst du halt in der aktuellen Kadertief oder mit der aktuellen Kadertief und auch der Situation rund um die ganzen Verletzten, die immer wieder mal da sind insbesondere Benzema, und das ist einfach ein riesiger Faktor, weil Real hat offensiv niemanden, der Benzema auffangen kann, auch von der Spielanlage her, die sind extrem auf ihn angewiesen, während das bei Barca noch einigermaßen funktioniert, weil die halt einfach mehr wirklich torgefährliche Spieler haben, auch auf den Außen zum Beispiel. Das, das hast du halt bei Real in der Art und Weise nicht, vielleicht auch, weil Ancelotti es nicht so spielen lässt, weil ich glaube schon, dass du... Die dazu bringen, könnte es torgefährlicher zu werden. Aber eigentlich ist bei Real alles darauf aufgelegt, ausgelegt, Benzema aufzulegen. Und das merkst du halt extrem, wenn er nicht da ist. Auch jetzt gegen Mallorca zum Beispiel, der spielt einmal nicht. Und was ist die Option, wenn du dann mal wechseln möchtest? Also erstmal hat äh, vorne in der Spitze hat Rodrigo gespielt als Stürmer. Das ist jetzt auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei Und eingewechselt wurde da Mariano Diaz. Real hat in meinen ja. Augen den Fehler gemacht, dass sie auch im Winter nicht nachgelegt haben, wo man wusste, Benzema ist verletzungsanfällig und vielleicht auch nicht hundertprozentig auskuriert da nicht zu reagieren und mal einen Ersatzstürmer zumindest mal zu holen. Und wenn es ein Weghorst gewesen wäre oder irgendjemand, den du auf jeden Fall vorne noch mal suchen kannst, der ein Zielspieler ist und der eben nicht Mariano Diaz ist, der offensichtlich nicht die Qualität für Real Madrid hat, dann wird es halt schwierig in der Meisterschaft mitzuhalten.
1: Äh, funktioniert.
0: Bei dem, bei dem funktioniert es in Italien zumindest besser als bei Real. Aber ja Jovic hat halt hat ehrlich geklappt. So, aber mal gucken, was sie im Sommer machen. Ich glaube, im Sommer werden sie nicht noch den Fehler machen, dass sie keinen holen. Äh, Mbappé wird es wahrscheinlich nicht werden, aber vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, dass die tatsächlich sogar auf Colomani schauen. Ähm, das ist zumindest vom Spielertypen her einer, den ich mir da sehr gut vorstellen könnte, aber sie werden irgendwelche Ideen sicherlich haben. Ähm, ja. Und da muss man eben abwarten, aber ich glaube, deswegen ist die La Liga vorentschieden, einfach weil ich glaube, dass Real nicht den großen Fokus, solange sie zumindest in der Champions League sind und ehrlich gesagt, es ist jetzt fast schon zu spät, den Fokus noch auf La Liga zu, liegen, äh, zu legen bei dem Rückstand, ähm, ich glaube, da sind Walde-Bebers andere, andere Punkte eher fokussiert
1: sind. Okay. Ähm, gehen wir jetzt zur Premier League. Wenn es noch eine
0: Mannschaft machen kann, dann San Sebastian.
1: Ja, nach dem 0-1 gegen äh, gegen wen war es jetzt? Valladolid.
0: Naja, du, genau, ja. ja. Äh, Rayo könnte, also, Rayo könnte in meinen Augen durchaus noch relevant werden für einen Meisterschaftskampf. Nee, das nicht. Aber ich kann mir, ey, ganz ehrlich, wenn die so weiterspielen wie bisher, ne? Und die haben wirklich bisher eine extrem starke Saison gespielt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die, äh, dass die in die Champions League sogar kommen. Es sind erst 20 Spieltage, wir haben noch 18. Aber. Nichtsdestotrotz, die sind aktuell Fünfter, sind extrem stabil. Ich habe mir das Spiel ja gestern angeguckt. Die waren extrem stabil, gut, war auch nur Almeria, aber die stehen jetzt ja auch nicht, die stehen jetzt auch nicht katastrophal da als 14. Und ähm, also das war wirklich beeindruckend. Und die haben vorne halt wirklich, ich finde Radio auch sehr sympathisch, weil das so ein kleiner Verein ist. Also, das ist, das entwickelt sich gerade so ein bisschen zu meinem. Genau, das ist so ein bisschen mein guilty pleasure Club gerade in, äh, in Spanien, wo ich ja BETIs normalerweise sehr, sehr geil finde. Aber äh, gerade wird es auch so, geht so ein bisschen in die Richtung, dass ich Radio wirklich feiere, auch weil dieses Stadion so cool ist mit dieser einen Wand, die einfach nur da ist, wo keine, wo keine Tribünen sind. Ich weiß nicht, ob du das Stadion vor Augen hast. Ja. Da ist ja nur, da ist ja ein, eine Tribüne ist einfach nur eine Wand. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Das ist alles so klein und hutzelig da bei denen, finde ich wirklich irgendwie cool. Äh, Trainer auch sehr interessant mit Iraola, der ja auch erst 40 ist und ehemaliger Spieler. und also, Keine Ahnung, das passt alles irgendwie zusammen und deswegen könnte ich mir das schon, schon vorstellen. Einfach auch, weil die spannende Spieler im Kader haben, so auch von den Nationalitäten her. Dimitrievski als Mazedonier im Tor, dann Balju, der eine sehr gute Saison spielt, ein albanischer Rechtsverteidiger. Lejeune, der mal bei Newcastle war, Fran Garcia, der im Sommer zu Real zurückkehrt als Linksverteidiger. Äh, Mittelfeld hast du zum Beispiel SIS, den ich sehr interessant finde. Ist jetzt kein unumstrittener Stammspieler, aber ähm, einfach riesengroß. Ah ne, ist der falsche SIS. Ich habe an einen falschen SIS gedacht. Entschuldigung, der ist 78. 78. Ja, never mind, <lacht> habe ich nichts gesagt. Äh, vorne eben mit Easy zum einen, dann aber auch mit Raúl de Thomas, der ja jetzt wieder spielen darf. Der ist ja jetzt im Winter äh, registriert worden, nachdem er ja die Saison jetzt nicht äh, spielen durfte bei Espanyol, weil, weil er ausgebotet wurde, weil er wechseln wollte. Ähm, äh, Easy eben, den wir gerade schon angesprochen haben. Falcao, den sie auch noch im Kader haben. Also ich finde, das ist irgendwie eine sehr witzige Truppe und äh, bin gespannt, wo, wo die Reise mit denen hingehen wird.
1: Ja, ich würde mal sagen, internationales Geschäft ist schon möglich. Also Champions League würde ich ja nicht sagen. Dafür ist mir San Sebastian und Atletico sind mir dazu gut. Auch wenn die keine, also Atletico jetzt keine super Saison spielen.
0: Ich sage ah. ja auch nicht, ich sag ja auch nicht dass, es, dass es wahrscheinlich ist, dass sie es erreichen. Ich, ich fände es jetzt nicht unvorstellbar. Mm. So, aber ich, also, dass sie international spielen, kann ich mir schon vorstellen am Ende der Saison. Ja. Auch das ist nicht unvorstellbar. Ist beides wahrscheinlich nicht so realistisch. Es ist wahrscheinlicher, dass das Real Betis und Bilbao machen so, und dass Rajo auf Platz 8 zumindest mal zurückfällt. Aber wer weiß. Ey, vielleicht kommt sogar noch Sevilla hoch. Ich meine, das sind auch nur 10 Punkte bis zum sechsten Platz. In 18 ist recht eng.
1: Spielen ist das alles möglich. Genau. Ähm, allerdings spielen die seit 20 Spielen scheiße. Mal sehen.
0: <lacht> Klar, aber wie gesagt, es sind, nur, es sind nur 12 Punkte. Sogar für Valencia sind es nur 12 Punkte. So, ah, Also, ist alles ist alles, es ist alles im Bereich des Möglichen. Vor allem, wenn 18 Spiele noch ausstehen. Warten hm, wir mal ab. Die können auch noch absteigen, Rayo. Also, es sind, wie gesagt, 12 Punkte auf den 17. Es ist alles, äh, alles drin. Mal gucken. Vielleicht werden sie nicht mehr von Elche eingeholt. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Aber ansonsten ist La Liga wirklich. Undurchsichtig, ja, genau. So wie ist ihn. jetzt Feier. Ja? Die zweite Liga.
1: Deutsche zweite Liga meinst du wohl.
0: <lacht> naja, die zweite. <lacht> naja, nee, die. die ich, meine, ich meine eigentlich die zweite Liga so in unserem Ranking jetzt von unten nach oben.
1: Ach so, ah, okay. Ja, also die Bundesliga. Die Bundesliga, richtig. Ja, da haben wir jetzt ein sehr enges Tabellenbild. Äh, oh, Mathematiker würden fast auf ihre Kosten kommen. 34 Punkte Freiburg, 35 Frankfurt, 36 Leipzig, 37 Dortmund, 39 Union und 40 Bayern. Das sieht alles sehr eng aus, aber ich kann es kurz machen, für mich wird trotzdem Bayern auf jeden Fall Meister. Auf jeden Fall? Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich finde, auf jeden Fall ist es zu groß. Also, es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass irgendein anderes Team Meister werden könnte in Deutschland in den letzten zehn Jahren. Aber ähm, das ist schon sehr eng alles und die sind nicht stabil.
1: Nee, die sind nicht stabil. Aber halt immer noch deutlich, was die Qualität anbetrifft, deutlich weit weg von den anderen. Und Das, das wird ist richtig, über 34 aber diese Qualität raussehen. merkst du
0: ja, aber ich finde bei Bayern merkst du dieses Jahr so ein bisschen den ja, was heißt den Verfall. So blöd es klingt und ich glaube, das könnte sich auch egalisieren, wenn Mané wieder da ist und wenn Mane in Topform zurückkommt. Das davon hängt so ein bisschen ab. Aber dadurch, dass Lewandowski weg ist, du hast keinen du hast keinen absoluten Weltspieler mehr im Kader. Also du hast Topspieler und du hast auch Riesentalente, aber du hast keinen absoluten Weltspieler mehr im Kader, an dem sich die anderen hochziehen können der diese unmöglichen Spiele oder diese schweren Spiele auch entscheidet. Gegen Wolfsburg jetzt, ganz ehrlich, wenn die nach 20 Minuten 3-0 führen, okay, kannst du natürlich immer sagen, wenn der Spielverlauf nicht so und so ist, dann geht es so und so aus. Aber das, das ist, ich, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich sehe da nicht diese Dominanz der Bayern wie in den letzten Jahren. Offensichtlich, es gibt ja auch die Tabelle nicht her. Die haben jetzt sehr stark nachgelegt mit Cancelo, auf jeden Fall. Und die sind auch qualitativ die mit Abstand beste Mannschaft der Liga. Darüber müssen wir nicht reden. Aber je nachdem, was die anderen Teams jetzt auch in den nächsten Wochen noch machen und je nachdem, wie vor allem die Topspiele in der Rückrunde ausgehen, ich sehe sowohl bei Dortmund als auch bei Leipzig die realistische Chance, dass die da oben noch ein richtig dickes Wörtchen mitreden. Und ich sehe die größte Chance tatsächlich bei Leipzig.
1: Das mit Dortmund, hätten wir das mal vor sechs Wochen gesagt. Da ja, das kannst du halt
0: nicht vorhersehen, aber es liegt auch daran, dass die Liga so unglaublich eng beieinander ist. Du musst halt überlegen, aktuell Bayern 40 Punkte und der Sechste aus Freiburg hat 34. Das ist normalerweise die Distanz, die Bayern zum Zweiten hat. Ja. Jetzt haben sie es aktuell zum Sechsten. Also, sie spielen ich glaube, jetzt gegen Bochum, das ist natürlich ein leichter Gegner ja. und sie haben auch Wolfsburg geschlagen. Aber danach ist Champions League, mal gucken, wie das läuft. Dann geht es auswärts nach Gladbach, das ist immer schwierig für Bayern. Dann geht es zu Hause, zugegeben, aber trotzdem gegen Union. Du spielst auch noch zu Hause gegen Dortmund, das ist auch ein großer Vorteil und auch noch zu Hause gegen Leipzig, also dass die großen Gegner zu Hause. Aber ich sehe wirklich aktuell nicht, dass Bayern das so dominant wie die letzten Jahre zu Ende spielt. Ich glaube, das könnte wirklich bis zum letzten Spieltag spannend werden. Zumal die Bayern immer diese Spiele drin haben zwischendurch aktuell, wo es mal halt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Ja, aber das haben die anderen ja auch. Ne? Also das heißt ja nicht, dass die Klar. anderen alle Spiele gewinnen werden. Ähm nein, nein, nein.
0: Aber äh, du hast gesagt, auf jeden Fall. Du hast quasi eine 100 wahrscheinlichkeit gegeben und das sehe ich
1: halt nicht. Ich sehe meine 50-Euro-Wette, die wir hier mal abgeschlossen haben, zu der ich ein bisschen genötigt wurde. Ähm, nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich gesagt habe. Wie was,
0: war denn, was war denn unsere Wette nochmal?
1: Ich, es waren entweder 8 oder 10 Punkte Vorsprung auf dem zweiten. Äh, müssen wir nochmal nachhören. Aber wenn es weniger. ich gesagt, ist, nein? Nee, ich habe gesagt, Bayern wird mindestens 8 oder 10 Punkte Vorsprung haben am Ende. Und wenn nicht, zahle ich 50 Euro an äh, Schieß mich tot. Also.
0: Habe ich auch irgendwas gewettet?
1: Schatze. Ja, ja, aber das müssen wir nochmal nachhören. Ja, Ich glaube, der, glaub, der Folgentitel äh, hat irgendwas damit zu tun, das können wir nachgucken. Ja, Das sehe ich ein bisschen in Gefahr, aber nee, also ich, ich lege mich fest, dass Bayern Master wird. Dahinter wird es extrem spannend, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich glaube, bis Freiburg wird da bis zum Ende der Saison noch jeder im Wörtchen mitreden. Ähm, wie es dann ausgeht, keine Ahnung. Ich sehe auch Leipzig als zweitbeste Mannschaft, ehrlich gesagt. Aber, dass sie Zweiter werden, ist sei damit auch nicht gesagt.
0: Ähm Was, wer glaubst du, ist der ärgste Verfolger?
1: Das ist, allein das ist nicht einfach zu sagen, weil Leipzig ein paar Punkte hinten ist. Aber ich würde jetzt, da es auch noch 15 Spiele sind, würde ich Leipzig sagen. Also ich sehe halt, ich sehe halt Dortmund, auch wenn sie gerade super drauf sind, sehe ich eher mal Strauchen als Leipzig gegen, auch wenn die jetzt nur gegen Köln gespielt haben. Aber generell, wenn man die Form jetzt mal rausnimmt, sehe ich Dortmund eher mal Strauchen als Leipzig. Und Union ist halt extrem heimstark, da werden sie weiterhin, glaube ich, extrem gut punkten. Aber auswärts weiß ich nicht, ob sie da auch immer punkten äh, und das halten können. Das sagen wir jetzt schon lange, aber ich, ich, ich gehe mit Leipzig als engstes. Ja, es ist, auch immer
0: die gleiche, es ist auch immer die gleiche Leier. Mich interessiert halt vor allem jetzt gerade, wie das, also mich interessiert die aktuelle Entwicklung, nicht das, was man von Dortmund vielleicht gewohnt ist. Und aktuell finde ich, das wurde auch bei 50 plus 2 angesprochen, das sind immer so die Sachen, das ist ganz schön, weil viele Sachen, die wir da haben, sind, oder die da genannt werden oder erzählt werden, da kann ich mich auch so ein bisschen mit identifizieren, oft. Und in dem Fall glaube ich irgendwie, dass sich die Mannschaft gerade so ein bisschen an diesem Comeback von Sebastian Aller auch hochziehen kann, dass das ihm gleichzeitig weiterhilft, weil er halt gefüttert und gesucht wird. Er bringt eine neue Komponente ins Dortmund, das Spiel rein. Dortmund ist deutlich unberechenbarer als in der Hinrunde. Vielleicht stellen sich die Mannschaften darauf ein, dass Dortmund so ist wie in der Hinrunde, dass sie leichter auch mal zu schlagen sind. Aber ich habe eher das Gefühl, dass die durch Allaire halt eben schwerer zu schlagen werden, weil sie eben wieder jemanden vorne drin haben, der wirklich auch diese Torge verbietet du haben musst um irgendwie vorne mitzuspielen. Ähm, klar, gegen Freiburg hast du jetzt auch viel Glück gehabt, dass er mitgespielt hat, weil du eben die früh diese gelb-rote Karte für Silidea bekommst. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich sehe da durchaus das Potenzial, dass Dortmund nochmal noch mal ein Faktor werden könnte. Glaube es auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, dass er es Leipzig ist. Die haben jetzt zugegeben, gegen Köln nicht so gut gespielt, aber da darf man immer noch nicht vergessen, da kommt ein Kunku zurück. Und ich glaube wirklich, ein Kunku, und ich schlepp den bei Kickbase durch, und der muss, nee, der, der muss das auch rechtfertigen irgendwann. Ich glaube wirklich, dass das nochmal ein Game-Changer sein kann, wenn du da vorne nicht mehr mit zwei Leuten spielst, die einfach das Tor nicht treffen mit Silva und Werner, sondern du hast zumindest mal einen Kunku dabei. Die Kombination mit Soboschlei, vielleicht wenn dann Olmo wieder da ist. Stell dir einfach nur das gleiche Team vor, was jetzt auf dem Platz gestanden hat, aber anstelle von, gut, normalerweise spielen sie Viererkette. Muss man auch dazu sagen, äh, stell dir einfach eine Viererkette vor, statt Henrichs und Raum jetzt auf dem auf Flügelverteidiger Position, äh, nimmst du rechts Zimmer von mir aus, also, oder wer auch immer das Spiel ist ja völlig irrelevant. Klostermann rechts ziemacan Henrichs geht ja alles. Orban Guardiol in, dann Schlager und Leimer, der aktuell extrem stark ist davor. Und dann einfach Soboschlei, Olmo und ein Kunku. Und dann in der Spitze vielleicht noch André Silva dazu.
1: Ja, schon oder Timo Werner. Ja.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ein Kunku könnte wirklich, insbesondere in Kombination mit Olmo, wenn er wieder da ist, ein Gamechanger sein für Leipzig. Dass sie auch solche Spiele gewinnen. Wirklich, das Spiel gegen Köln hätten sie, glaube ich, gewonnen, wenn jemand dabei gewesen wäre wie ein Kunku. Weil du hast gemerkt, Köln wusste genau, wen sie stressen müssen. Der hat auch kein gutes Spiel gemacht. Das war so Und das hat dann resultiert, dass Leipzig generell einfach nicht gut war vorne. Die paar Chancen, die sie hatten, haben sie nicht genutzt, weil die Spieler, die die Chancen hatten, immer tausend Chancen brauchen, um ein Tor zu machen mit Silva und Werner. Und dann hast du den Salat. Und ich glaube wirklich, und Kunku ist jetzt wohl ins Teamtraining eingestiegen diese Woche, ähm, das, wird, das wird sehr, sehr spannend werden. Also Zumal die auch aus der Champions League rausfliegen werden und dementsprechend sich voll auf die Liga konzentrieren können. Und das ist ein Vorteil, den glaube ich, also den kriegt zumindest mal Bayern nicht, weil Bayern wird weiterkommen, glaube ich, gegen PSG. Und ich glaube, Dortmund in der aktuellen Form wird auch gegen Chelsea weiterkommen. Das heißt, die werden sich weiter auf die Champions League konzentrieren und da Leipzig safe gegen, äh, gegen Man City rausfliegt. Hm. Mhm. Und die haben vor allem die schweren Gegner, haben sie jetzt vor der Brust. Die spielen jetzt gegen Union zu Hause. Die spielen dann, in, äh, dann spielen sie gegen äh, Frankfurt zu Hause. Und dann spielen sie gegen Dortmund in Dortmund. Das heißt, die schwersten Gegner der Liga quasi, die hast du in den nächsten Spielen. Klar, da hast du immer noch solche Teams wie äh, Freiburg. Aber trotzdem bist du dann schon relativ nicht sicher. Aber du hast auf jeden Fall schon mal die, die Creme de la Creme abgefrühstückt, bis dann halt eben Bayern am letzten Spieltag, glaube ich, ja oder vorletzten Spieltag.
1: Ja, ich würde sagen dass Dortmund und Leipzig schon relativ sicher in die Champions League kommen und dann Union, Frankfurt und Freiburg den vierten Platz ausmachen. Bin ich mal ja. gespannt. Also jetzt Union hat fünf Punkte auf Freiburg, das ist schon ein ganz gutes Polster. Ähm.
0: Ich kann mir halt aktuell nicht vorstellen, dass Union nicht in die Champions League kommt bei dem Spiel, bei dem Stil, den sie spielen. Weil ich glaube, die werden nicht Zweiter werden, aber ich glaube auch nicht, dass sie so droppen werden, dass sie am Ende des Tages nicht mhm. Champions League spielen. Weil dafür sind sie auch zu konstant einfach. Die gewinnen auch die engen Spiele, das hast du jetzt die letzten Wochen gesehen. Gegen Mainz, ja. ey, da kriegst du den Rückschlag, kriegst diesen unnötigen Ausgleich, liebe Grüße auch, reden wir gleich noch drüber, an den Verursacher. So, und dann machst du aber halt noch das 2 zu 1. So, dann, dann, dann dreht Danilo Döki, ist ja auch ein Spieler, bei dem du jetzt nicht unbedingt denken würdest, dass der im Alleingang ein Spiel dreht, macht er aber. Du gewinnst das Derby auswärts gegen Berlin in einem ganz, ganz biederen Spiel. Das, das sind einfach alles Evidenzen dafür, dass das bei Union wirklich momentan richtig, richtig stark läuft und äh, ja, deswegen ich glaube, die sind zu konstant, um nicht Champions League zu spielen. Das ist die steilere These als dass Bayern Meister wird sicherlich, ja. aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein, dass das so ein Hot -Take wäre.
1: Okay. Dann, also du sagst Bayern wird Meister oder du glaubst es, aber es wird eng. Habe ich das so richtig verstanden? Ich glaube
0: auf jeden Fall, dass du deine Wette verlieren wirst, ja.
1: Okay. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt zur Top-Liga, ne?
0: Genau, die Top-Liga, ähm, die Premier League, <lacht> die, zweite, die zweite deutsche Bundesliga. Ähm, ja. ja, die Premier League. Aktueller Tabellenführer der FC Arsenal, am Wochenende verloren gegen Everton. Es war schon so ein leichtes Gefühl, okay, jetzt könnte City vielleicht rankommen, aber City hat im Spurs Stadium spielen müssen. Und im Spurs Stadium ist für City nicht gut Kirschen essen.
1: Noch nie ein Tor gespielt. Das heißt,
0: richtig. Das heißt, aktuell ein Spiel mehr, fünf Punkte Rückstand. Arsenal könnte theoretisch, je nachdem, ob sie das Nachholspiel gewinnen, ähm, das passender, passenderweise äh, gegen Everton, glaube ich. Ist das noch oder ist das gegen Everton? Und haben sie das Nachholspiel nee, das gegen haben Everton jetzt gehabt?
1: Das haben sie ja verloren.
0: Nee, nee, aber die haben, die haben in der Hinrunde nicht gegen Everton gespielt. So. Das ist abgesagt noch worden. Mal. Äh, warte, ich muss kurz nachgucken hier. Ah ne, sie haben am 17. Juli, da ging die Premier League schon wieder los. Ne, nee, war ein Freundschaftsspiel gegen Everton. Im Spielplan ist kein zweites Spiel gegen Everton eingetragen. Aber am 11. September wurde es abgesagt. Ich glaube, das war das Queen-Todestag-Datum. Mhm. Und danach haben sie meine ich nicht gegen Everton gespielt. Das heißt, das müsste jetzt das Rückrundenspiel gewesen sein. Das Hinrundenspiel steht noch aus. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also, das, vielleicht ist es auch falsch, vielleicht steht sie beim Kick einfach nicht richtig drin. Aber ähm, so oder so, wenn sie das Spiel gewinnen, haben sie acht Punkte Vorsprung. Haben aktuell das schlechtere Torverhältnis, könnten sie natürlich mit dem 4-0-Sieg völlig egalisieren. Ist Arsenal reif, Meister zu werden? Oder kommt City da noch dran oder kommt sogar United noch von hinten? Lukas, den können wir, glaube ich, ausschließen. <lacht> ja. Nee, Meister, Meister nee. wird es nicht. Da reden wir gleich mal drüber, wenn es um die Champions League geht. Aber äh, ja, was sagst du?
1: Also, wenn du mich so fragst, ist das für mich eine 50-50-Sache, weil City hat den besseren Kader, City ist die bessere Mannschaft eigentlich.
0: Und die reifere Mannschaft vor allem. Und
1: die reifere Mannschaft. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, so wie du es bei Real gesagt hast, dass sie vielleicht den Fokus eher auf die Champions League setzen werden, weil das ist das große Ziel von Man City. Die sind schon Meister, mehrfach geworden in den letzten Jahren. Für die ist es wichtiger, dass sie in der Champions League mal das Finale gewinnen. Also, ich sehe da viele Parallelen zur spanischen Liga. Du hast eine relativ konstante, auch wenn Arsenal jetzt einmal verloren hat, aber eine relativ konstante Mannschaft an der Spitze. Aber du hast eine Mannschaft, die mindestens genauso gut ist auf dem zweiten Platz. Eigentlich. Äh, mit ungefähr drei halt, Punkten Abstand. Also.
0: Wir wissen halt noch nicht, wie Arsenal jetzt damit umgehen wird. Wie Arsenal jetzt darauf reagieren wird, dass sie ein Spiel verloren hat. Ja, ob die eben. einfach nahtlos weitermachen oder ob die das. Also, ich glaube, nach nächster Woche wird das ein bisschen einfacher, nach übernächster Woche spätestens, weil da spielen sie gegen City. Die haben noch beide Spiele gegen City. Angenommen, die verlieren beide, dann holt City sechs Punkte auf. Dann sieht das Ganze schon wieder komplett anders aus. Ich glaube, du hast recht, dass City sich mehr auf die Champions League fokussiert. Das hat Guardiola ja, glaube ich, auch gesagt. Dass die Premier League dieses Jahr auch nicht winnable ist, sozusagen. Ich würde es Arsenal absolut gönnen und Ateta... Ich glaube, der Drops ist noch nicht gelutscht. Ich glaube, die Premier League wird noch sehr, sehr spannend und interessant werden. Auch da sind immerhin noch 17 Spiele ausstehen für Arsenal 18. Wo wir uns, glaube ich, festlegen können, ist, dass Man United nicht mehr eingreifen wird. Oder siehst du das anders?
1: Nee, die werden, also, ich glaube, die werden Dritter oder Vierter werden.
0: Ich glaube, die werden Dritter. Also, die spielen aktuell schon sehr, sehr stark und sehr, sehr konstant. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass es nicht reichen wird, um den Rückstand aufzuholen. Wenn es ein Team gibt, dem ich zuschauer, den Rückstand aufzuholen, dann ist es Manchester City, einfach weil die qualitativ zu hochwertig sind und zu eingespielt sind und zu abgewichst sind. Auch in den wichtigen Spielen, das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen, wie viele Spiele die wirklich noch gedreht haben, die dann zur Meisterschaft geführt haben. Ähm, das ist ja pervers gewesen in einigen Jahren. Deswegen, das glaube ich, war das letztes Jahr, haben sie doch auch so gedreht, irgendwie kurz vor, kurz ja. vor Schluss irgendwie durch Günnar. Genau, dann haben sie irgendwie vor zwei Jahren war das glaube ich oder vor zwei Jahren war Liverpool so ganz weit weg. Aber vor, ich glaube vor vier, vielleicht war es vor vier Jahren, vor drei Jahren ist es, glaube ich Liverpool Meister geworden. Ne? Vor vier Jahren war es dann glaube ich,
1: ah, hatten sie 100 irgendwie Punkte, ne?
0: keine Ahnung, ja kann sein, aber irgendwie vor vier Jahren war es auch so. Da haben sie auch letzter Spieltag hat sich die Meisterschaft entschieden und City hat irgendwie gegen gegen zu Hause gegen Fulham oder sowas, keine Ahnung gegen gegen -Gegner, sagen wir es einfach mal so, zurückgelegen lange, hat dann das Ganze auch noch gedreht. Ähm, also die sind halt einfach in diesen Spielen da und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie das auch in dieser Saison wieder machen werden. Du darfst sie nicht abschreiben, aber ich sehe trotzdem bei Arsenal dieses Teamgefüge, diesen Willen, dass sie das Ding über die Bühne bringen. Also ich würde Arsenal absolut gönnen. Ihr wisst alle, ich bin in England im Meisterschaftskampf immer für City. Aber wenn ich es einem Team gönne, dann ist es Arsenal ähm, Die Frage, die ich noch stellen möchte Weil wir haben gerade schon kurz über sie geredet Newcastle jetzt am Wochenende 1-1 gegen West Ham ähm, Ist das Team da oben drin mit den wenigsten Gegentoren 12 an der Zahl erst Das ist wahnsinnig Wahnsinn. 21 Spielen Die Frage ist, können sie das bis zum Ende halten Und die Frage ist Wird Zwei Fragen Wird Newcastle Champions League spielen? Haben aktuell einen Punkt Vorsprung auf Tottenham Aber auch ein Spiel weniger?
1: Ich sag mal, ja. Ich trau mich okay. jetzt mal. Weil Glaubst Liverpool du, und Chelsea New zu schlecht sind.
0: Glaubst du, Newcastle wird am Ende der Saison nicht international spielen? Sind aktuell, also dahinter sind Brighton, Brentford und Fulham auf den Plätzen, 6, 7, 8. Ich glaube 6 reicht ja in der Premier League, oder 7 sogar, ne? Oder 6? Je nachdem, wer den Pokal ja. gewinnt, irgendwie so ist das ja, ne? Das ist ganz komisch. Ähm, je nachdem, wie das ausgeht, sind ja auch im äh, Carabao Cup Finale, muss man ja auch dazu sagen, könnten da sogar einen Titel gewinnen, allerdings gegen Man United, es gibt einfachere Gegner. Chelsea hat aktuell 10 Punkte Rückstand. Liverpool hat 11 Punkte, hat aber ein Spiel weniger. Glaubst du, Newcastle kommt. Glaubst du, Newcastle spielt nächstes Jahr international? Mit was für einer Wahrscheinlichkeit würdest du das betiteln?
1: 65 Prozent.
0: 65? Oh, es hat hm. sich im ersten Moment angehört, dass du eine 95 sagen würdest. Nee,
1: 65.
0: Okay, alles klar, ich bin gespannt. Ich gebe ähm, 70 Prozent, also ein bisschen mehr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da noch ein Einbruch kommen wird. Andererseits, die sind halt jetzt erst wieder eigentlich fully stacked. Also jetzt sind eigentlich alle Spieler gerade fit, die du brauchst. Deswegen, das könnte schon durchaus interessant werden, wie sie auch agieren werden. Weil die letzten Wochen hat ja immer Joel Linton eigentlich auf links gespielt. Im Mittelfeld Willock, Longstaff und Bruno Guimarães. Der ist jetzt gesperrt, deswegen hat Sam Maximal auf dem linken Flügel gespielt. Vorne drin spielt immer noch Wilson, der hat jetzt aber auch endlich mal wieder getroffen. Isaac stand wieder nicht im Kader, dürfte aber auch demnächst fit werden. Gordon kommt langsam an. Defensive ist extrem eingespielt und extrem stark mit Trippier, Scher, Botmann und Byrne. Ähm, das, wird, das wird interessant. Vielleicht können die sogar noch besser werden, aber ich glaube, es wird eng um die Champions League. Also ich glaube, Champions League würde ich so 40% Wahrscheinlichkeit geben, weil ich dafür einfach auch den, den Spurs zu hohe Qualität zuschreibe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also die einzigen Teams die ich da ernsthaft als Konkurrenten sehe, sind Tottenham und dann halt Chelsea-Liverpool, aber die sind halt schon zehn, beziehungsweise elf Punkte weg. Das ist schon viel. Das ist alles aufholbar bei der Qualität der beiden, die sie eigentlich haben. Aber Newcastle spielt halt auch extrem, extrem konstant diese Saison. Deswegen, weil Chelsea und Liverpool so weit hinten sind, sage ich einfach mal, ich sehe eine sehr, sehr gute Chance, dass sie nächstes Jahr sogar Champions League spielen. Ich glaube, es wird ein Zweikampf We zwischen ihnen und Tottenham.
0: Ja, we shall see, we will see, certainly. Wir kommen zum finalen, naja, was heißt finalen Step? Aber zumindest sind wir relativ, relativ nah dran an unserer letzten Kategorie. Ich habe allerdings noch zwei, es sind sogar zwei Steps, die wir noch gehen müssen, weil ich habe noch zwei kurze Themen, die ich gerne ansprechen würde. Das eine ist in der Premier League, da bleiben wir bei, wir waren gerade auch schon kurz dabei. Wir haben auch vor dem Podcast kurz darüber geredet. Jürgen Klopp und der FC Liverpool diese Woche jetzt wieder verloren. 3 zu 0 gegen die Wolves, die knietief im Abstiegskampf stecken in der Premier League. Auch absolut verdient gewesen. Es läuft überhaupt nicht. Die Chancenverwertung ist absolut grauenhaft. Die, die Wolves waren vor dem Spieltag, glaube ich, 18. oder so. Mhm. Es läuft nichts zusammen. Die sind jenseits von gut und böse. Es funktioniert das, was die letzten Jahre funktioniert hat, einfach gar nicht mehr. Wenn man sich die Aufstellung anguckt, Cody Gagpo ist jetzt 0-0-7 in der Premier League. Das, was bei Sancho immer belächelt wurde, ist jetzt bei Gakpo zugetroffen. Darwin Núñez ist ein absoluter Flop, ich bleib dabei. Mo Salah trifft auch kein Scheunentor mehr aktuell. Und dahinter haben sie teilweise auch ein bisschen Verletzungspech, aber wenn du siehst, dass in der Innenverteidigung Gomez-Robertson, ähm, Quatsch, in der Verteidigung Robertson, gomez Martip und Alexander Arnold spielen. Klar, Van Dijk ist aktuell verletzt, gesperrt, ich weiß es nicht genau. Verletzt. Aber Aber trotzdem finde ich das extrem erschreckend. Und es ist wieder das siebte Jahr bei Klopp und deswegen meine Frage, was ist mit Liverpool und was ist mit Klopp? Ich habe es ganz kurz, also das wissen wir, okay. Ich habe mit dir schon drüber geredet, meine Meinung habe ich schon gesagt, ähm, aber das wissen ja die Zuhörer, nicht? Vorhin gab es, oder es gab eine Umfrage von Sky, äh, die wieder gemacht wurde zum, zu eben genau diesem Thema. Äh, sollte Liverpool nach der Saison noch Trainer Jürgen Klopp haben? Und... Die Abstimmung der deutschen Fans, wie es halt oft so ist, war mit 65 oder 63 Prozent, yo, der sollte bleiben. Meine persönliche Meinung ist, Liverpool hat die letzten Jahre extrem was aufgebaut. Und, Zitat, der kann machen, was er will. In Deutschland wird er immer gehypt sein. Allein, allein dafür schon. Weil er halt eben aus Liverpool was gezaubert hat. Und weil Klopp halt ein sehr beliebter Trainer in Deutschland ist. Es ist auch völlig egal, was der sich auf dem Platz erlaubt. Und auch, was er sich neben dem Platz erlaubt. Wo ja die Interviews der Saison absolut lächerlich sind. Wo auch Aktionen und Kommentare dabei sind, die total bescheuert sind. Und wo auch taktisch man durchaus einiges kritisieren kann. Es ist trotzdem aber sehr bedenklich, was da passiert. Und wenn der keinen Turnaround mehr schafft und danach sieht es aktuell ja nicht aus, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr eng fühlen. Dann sollte er vielleicht auch die persönliche Konsequenz ziehen. hat er selber schon. Und das finde ich auch wieder sehr, sehr schwierig. Weil wenn das zum Beispiel Nagelsmann sagen würde, äh, der natürlich nicht die Legacy hat bei, bei, dem, bei, bei Bayern. Aber wenn, oder lass es ein Streich sein, wenn Streich sagen würde, ich werde hier nicht weggehen, außer man feuert mich. Aus freien Stücken werde ich den Verein nicht verlassen. Dann wäre hier aber die Hölle los, höchstwahrscheinlich. Und bei Klopp heißt es, ja, ist ja logisch, weil der hat ja hätte sowas Tolles aus denen gezaubert. Die Fans sind ihm extrem dankbar, der Verein ist ihm extrem dankbar. Das wird auch immer so sein. Aber aktuell ist die Entwicklung eher wieder dahin, wo es vor Klopp war. Und da kannst du dir halt von diesen ehemaligen Erfolgen nichts mehr kaufen.
1: Ja, ich sehe, es, ich sehe es ähnlich. Also es, es ist vollkommen verständlich, dass er vielleicht mehr Kredit hat als manch anderer Trainer, weil er wirklich extrem gute Arbeit geleistet hat die letzten Jahre. Allerdings schützt das nicht davor, dass sie halt jetzt in der Situation sind, in der sie Spiele verlieren und zwar nicht unglücklich, nicht 0-1 durch den einzigen Torschuss des Gegners, sondern weil sie einfach die deutlich schlechtere Mannschaft sind. Und das auch schon das ist schon mehrere Male passiert und sie sind jetzt Zehnter, glaube ich, oder Neunter. Das, das sind halt, es ist kein Zufall, weil es ist verdient und dann muss man halt sagen, wenn es jetzt ein paar Wochen so wäre, okay, aber es ist jetzt echt schon eine Entwicklung, die länger, länger anhält und die nicht in die richtige Richtung geht. Ich weiß es nicht. Also es ist keine leichte Frage, finde ich, weil es ist, er hat schon mal Turnarounds geschafft. Er hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal eine schlechte Saison. Da hat er dann den Turnaround geschafft.
0: Da sind sie aber noch in den Champions League gekommen, durch alles von Storm letzten Spieltag.
1: Genau, ja. Das sehe ich aktuell nicht. Das siebte weil,
0: Jahr war halt auch bei Dortmund das Jahr, wo er so in Anführungsstrichen versagt hat.
1: Ja. Ja, ehrlich gesagt kann ich jetzt keine ganz klare Meinung dazu geben, weil ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen, aber es ist schon, es ist schon so, dass dass er hinterfragt werden sollte, auf jeden Fall. Also, dass alles andere wäre äh, unverantwortlich dem Verein gegenüber.
0: Ja gut, das weiß ich nicht, ob das Klopp auch so sieht, ne?
1: Ja, ne das, das äh, weiß ich nicht. Das ist ja auch egal. also Das ist zumindest meine Meinung. Also, ich weiß nicht, ob er gefeuert werden wird. Ich weiß es nicht. Also... Es ist... Ja, ich guck mir die Tabelle gerade... Prozentual. An. Ist, äh,
0: wie, wie wahrscheinlich ist dass er nächste Saison noch Trainer ist?
1: 33 Prozent. Ein Drittel.
0: Boah, nur 33 Prozent?
1: Ja, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass er... dass sie vielleicht. Du hast gerade eher so
0: gesprochen, als wäre sie bei 90 Prozent.
1: Nee, ich, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht doch von sich ausgeht. Oder dass sie so... Der, dass sie sagen, es war einvernehmlich und... <lacht> Das war vielleicht nicht einvernehmlich, aber dass sie nicht diese offizielle Mitteilung sagen, äh, machen und sagen, er ist gefeuert. Vielleicht wollen sie sich das und ihm das ersparen. Äh, dass sie vielleicht sagen, okay, wir gehen getrennte Wege und das war's. Das könnte ich mir eher vorstellen.
0: Ja, ja. Ja, okay. Das äh, Zweite, der Zweite, Sie also wissen ja auch alle, ich bin da noch ein bisschen... Ja, ein bisschen entspannter in Anführungsstrichen, weil ich habe nicht so viel für Klopp übrig habe wie viele andere. Ein anderer, für den sehr viele viel übrig haben, ich aber nicht so viel, Manuel Neuer. Oh. Äh, auch da würde ich ganz gerne mal kurz seine Meinung zu einfangen, denn da gab es dieses unsägliche, und das zeigt schon meine Meinung, Interview von ihm, dass ihm das Herz rausgerissen wurde, als äh, Tapalovic, völlig zu Recht in meinen Augen, nach dem, was so durchgedrungen ist, entlassen wurde. Und äh, für die, die es mich mitbekommen haben, keine Ahnung, wie das geht, aber herzlichen Glückwunsch, <lacht> dass ihr euch da entfernen konntet aus dem Thema, weil so wichtig ist es nicht. Aber Tapalovic ist der Torwarttrainer von Bayern, der ein sehr gutes Verhältnis zu Manuel Neuer hat, mit dem er damals auch kroatische Volkslieder gesungen hat. Die Szene dürfte bekannt sein. Ähm, der aber zum Beispiel mit den anderen Torhütern nicht so wirklich Kontakt gepflegt hat und auch zum Beispiel mit Alexander Nübel scheinbar gar keinen Kontakt gepflegt hat, jetzt während seiner Leihzeit zu Monaco und auch vorher nicht so richtig, der sich sehr dagegen verschlossen hat, irgendjemand anders mal die Tür zu öffnen. Ich meine, das passt auch irgendwie, weil 999 Neuer jetzt auch kein, kein, kein Teamplayer in dem Sinne ist, also dem ist jetzt auch nicht so wichtig, dass er unbedingt äh, den nächsten Torwart, die nächste Generation mit aufbaut, wirkt zumindest so und äh, das Ganze hat er öffentlich gemacht, ohne Rücksprache mit dem Verein, einfach ein Interview gegeben und seine persönliche Meinung kundgetan und den FC Bayern dafür kritisiert, dass Tapalovic entlassen wurde, was verschiedene Gründe haben könnte und da möchte ich jetzt gerne deine Meinung wissen und das diesmal, bevor ich meine
1: sage. Mhm. Als ich die Wortwahl gelesen habe, ja, war ich schon ein bisschen erschrocken, weil das schon harte Worte waren und meiner Meinung nach auch übertrieben. Auch wenn ich zwar verstehen kann, dass die beiden sehr, sehr eng waren und dass er sehr enttäuscht ist. Die Enttäuschung kann ich verstehen, aber du darfst trotzdem nicht, gerade als Kapitän vom FC Bayern, das Interview so geben, wie er es gegeben hat. Da bin ich auf jeden Fall auf Seiten der der äh, Verantwortlichen von Bayern, von Salvia Hamicic und Kahn, die sich geäußert haben. Das geht so nicht, auf keinen Fall. Äh, ich glaube auch, um jetzt einen Schritt weiter zu gehen, ich glaube auch, dass er sich damit ziemlich ins Ausgeschossen hat. Ich sehe ehrlich gesagt keine Zukunft bei ihm beim FC Bayern. Sie haben im Sommer einen zweieinhalb Jahresvertrag gegeben, das war auch schon ein kleines Zeichen. Ich glaube, im Sommer werden da die Zelte abgebaut. Und der geht woanders hin. Ey, beendet nicht die Karriere,
0: glaube ich. Karriereende sehe ich auch nicht. Vielleicht Schalke, zweite Liga. Schön, Aufstieg wieder. Mhm. Die, die haben ihn bestimmt auch gerne zurück. Nee, ähm, ich glaube auch, das Thema ist durch. Spätestens nach dem Interview wurde er jetzt auch von, oh, wie heißt der Typ nochmal? Der Aufsichtsratspräsident oder wer ist Herbert das? von ja, so, da sind wir doch. Von dem wurde er auch kritisiert. Salihamidzic hat auch ganz klar gesagt, dass das nicht geht. Für mich ist halt die gesamte Kombination so sehr... Also Neuer ist ja jetzt immer schon dafür bekannt gewesen, eher jemand zu sein, der egogetrieben ist, was auch wichtig ist und was auch okay ist. Ich, ich sag mal, wenn Manuel Neuer Portugiese wäre und Cristiano Ronaldo heißen würde, dann wissen wir alle, wie die Reaktion wäre auf ihn. Äh, jetzt in dem Fall ist er halt deutscher Nationalspieler, der wahrscheinlich beste Torwart aller Zeiten. Und ähm, dementsprechend ist der Kredit, den er hat hier in Deutschland ein bisschen höher. Ähm, für mich zu Unrecht, weil Manuel Neuer hat gerade dem Verein massiv geschadet mit seiner Skifahraktion Völlig irrelevant, wie man das jetzt nennt, ob es eine Skiwanderung war oder einfach Skifahren, das machst du als Profitorwart nicht, und wenn du dann das Bein auch noch brichst boah, ungünstig, sagen wir es mal so. Ähm, dazu kommt dann dieses Interview, wo es einfach nur um ein persönliche, da geht es nichts um Fachliches. Da geht es nur um persönliche Vorlieben von Manuel Neuer. In keinerlei Hinsicht hat er in irgendeiner Form gesagt, dass Tapalovic jemand war, der unersetzlich ist aus sportlicher Sicht. Da hieß es einfach nur nach dem Motto, menschlich ist das schwierig. Ähm ich finde, der hat in der aktuellen Situation seine Schnauze zu halten, da bin ich ganz ehrlich. Oder zumindest nicht öffentlich sich zu äußern gegen den Verein, sondern sich intern zu äußern und dann vielleicht auch ein öffentliches Statement in Kombination abzugeben. Aber der hat nach so einer Aktion, wo er quasi im FC Bayern 8 Millionen Euro plus Gehalt gekostet hat für ihren Sommer, den sie holen mussten als Ersatz für ihn, während er sich einen lauen Lenz machen kann den Rest der Saison. Was er natürlich nicht will, was natürlich auch nicht Absicht ist von ihm. Klar, der würde auch lieber spielen, das ist logisch. Der hat sich sicherlich nicht mit Absicht das Bein gebrochen. Aber äh, da das dann als Reaktion zu zeigen und so auch in, in gewisser Weise eine nicht vorhandene Dankbarkeit zur Schau zu stellen, wo der FC Bayern ihm immer den Rücken gedeckt hat, immer für ihn da war, ihn immer als den besten Torwart der Welt bezeichnet hat, immer zu ihm gehalten hat, egal in was für Situationen. Und auch jedes Mal, wenn irgendwie Kritik aufkam, zu ihm stand. Dann, dann sowas zu machen, finde ich extrem bedenklich, extrem schwierig. Und das zeigt halt aber eben auch wieder die Doppelmoral, weil viele haben ihn verteidigt. Und wie gesagt, wenn das, wenn das ein Leroy Sané gewesen wäre, dann wäre halt eben die Rückendeckung nicht so stark gewesen. Bei Neuer ist es dann wieder in Ordnung. Und das finde ich sehr, sehr. Das hat, Also, nicht, dass er. Wenn das ein Kimmich wäre, wäre wahrscheinlich die Reaktion auch anders gewesen als bei Neuer. Äh, Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, hat nichts mit der Hautfarbe oder irgendwas zu tun. Das war ja bei Gnabry so ein bisschen das Thema wegen der Fashion Week. Nicht die Hautfarbe, aber äh, der Stil oder das, das, die Veranstaltung, auf der er war, äh, dass das eine Relevanz hatte für die Reaktion, die es vom FC Bayern gab. Äh, oder von Sally Ich, Ich glaube, dass. Ich, ich finde es katastrophal. Und ich finde, es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür, was er da gemacht hat. Und da sollte eine entsprechende Konsequenz auch gezogen werden. Und ich finde auch, da sollte eine disziplinarische Maßnahme noch vom FC Bayern ergriffen werden. Und ja. zwar eine, die sehr empfindlich ist. Weil Du kannst, einen Spieler, du kannst einen Spieler dafür decken, dass er diesen Skiunfall hatte und kannst ihn auch dafür nicht zu sehr an Pranger stellen. Das hat Bayern ja anfangs gemacht. Intern wird es aber wohl gekracht haben. Das ist auch völlig richtig so. Und wenn er dann noch dann meint, er müsste sich dann noch öffentlich irgendwie vereinsschädigend und das bringt Unruhe in einer unruhigen Situation. Vor diesem Spieltag war die Situation unruhig, auch nach dem Pokalsieg gegen Mainz. Da noch sowas reinbringen, finde ich, find ich absolut bodenlos. Wie gesagt, stell dir einfach mal vor, das hätte Cristiano Ronaldo gemacht, wie da das mediale Echo gewesen wäre.
1: Ja, auf jeden Fall <lacht> bebend.
0: Ja, und das, äh, ja. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie ihr das Ganze seht. Wir machen da mal ein Story-Highlight, ne?
1: Ja, das machen wir gerne. Wie jede Woche. Ja.
0: Ähm, gut. Ich habe eine kurze
1: Quickfire-Frage, ohne große Erläuterung, bitte. Einfach ein, zwei, drei sagen. Äh. Eins ist deutlichste rote Karte, zwei mittel und drei wenigsten deutlich. Gelb-rote Karte Sildia, gelb-rote Karte Neumann, gelb-rote Karte Kimmich.
0: Nochmal bitte, wie, wie war die Frage?
1: Also die also drei die, die gelb habe ich verstanden. Yeah. Welches war die deutlichste rote Karte und welches war die am wenigsten deutlichste? Eins ist die deutlichste.
0: Boah, Sildia die undeutlichste... Phil in der Mitte, weil die hätte er noch stecken lassen können, das war schon sehr kleinlich. In Summe war das nicht gelb rot, finde ich, und Kimmy ich einfach auf die 1, weil das verdient hat nach all den Jahren.
1: Okay. Gut, dann kommen wir auch gleich zu Kickbase. Kickbase Breakdown.
0: Ja, äh, ein Thema, was diese Woche können wir eigentlich auch weglassen, meiner Meinung nach, du hast da deutlich mehr Positives zu erzählen als ich, ähm, sowohl die erste als auch die zweite Liga waren bei mir, äh, ja, äh, sagen wir einfach mal, nicht so gut, hm, liebe Grüße auch an der Stelle nochmal an meine 96er in beiden Ligen, das war wirklich hervorragend, ähm, Immerhin hat Linde zu 0 gespielt und gewonnen. Das, das war mein Highlight. So, Grigotta hat auch äh, zu 0 gespielt und gewonnen. Der hat allerdings einen Elfmeter verschossen. Also, naja, Reza hat verloren. Königsdörfer hat bei einem 2 zu 0 54 Punkte gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Lepinjica 54 Punkte beim 3. Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Düsseldorf hat 4 zu 1 verloren. Auch das war super. Äh, Immerhin der Paderborn. Ey, Heuer hat das Tor gemacht für Paderborn und gewonnen. 190 Punkte. Aber auch Föhrenbach verliert, trotz 90 Punkte, was okay ist, mit 0 zu 2 in BS. Also, das war, zweite Liga war eine Katastrophe. Wie lief es bei dir?
1: Punktemäßig besser, allerdings das Einzige, was mich tangiert, ist, wie viele Punkte ich auf Fabi gut mache und der hat 200 Punkte mehr gemacht, deswegen war es trotzdem scheiße. Ja, ich habe 106,
0: wir wollen ja genau sein.
1: Ja, ich habe äh, 1228. Ludovic Reis regt mich so auf und mehr hm. will ich nicht sagen. Ja. Ich er kann mir bester abkaufen für 17 hast. Millionen.
0: Du solltest ihm gar nichts verkaufen, generell. Ja,
1: deswegen habe ich es auch nicht angenommen, obwohl der Preis gut ist.
0: Ja, das äh, mag wohl sein, aber das solltest du trotzdem nicht, nicht tun. Ähm, Bundesliga, ein bisschen andere Situation zwar, aber nichtsdestotrotz bei mir. Ja, fast genauso wenig erfolgreich. Da habe ich die gleiche Situation wie du, mehr oder weniger. Äh, da will ich aufholen auf Jannis, der jetzt 1400 Punkte Vorsprung hat nach dem Spieltag, weil Janis selbstverständlich den Spieltag gewonnen hat. An der Stelle herzlichsten Glückwunsch. <lacht> ähm, der hat aber auch nur gewonnen, weil das reüssierende Schnabeltier, Schnabelrüssel, wie ich ihn gerne nenne, noch extrem viele Punkte abgezogen bekommen hat. Irgendwie 40 oder sowas. Ähm, ja, super Sache. Äh, trotzdem Glückwunsch, 1227 Punkte, damit gewinnt er. Sinja war lange auch vorne. Hatte 1.204, bei dem läuft es langsam, der kommt in Form, das ist sehr, sehr gut. Ein bisschen spät, aber vielleicht kann er nach oben mitreden. Du 1.100 Punkte, bringt dir aber auch keinen Blumentopf, weil du no, nicht so richtig relevant bist. Äh, bist aktuell Danke. fünfter, aber kannst vielleicht nochmal Richtung Platz 3 angreifen, auch wenn der 3.000 Punkte Vorsprung hat. Ja, Platz 4 und, ist äh, Genau, und ich, und das, das zeigt mal, also wie gesagt, ich habe 1.400 Punkte Rückstand jetzt, oder 1.500 knapp alleine 500 diesen Spieltag, weil ich habe auf Platz 5, und das zeigt auch das Gefälle in unserer Liga, nur 749 Punkte gemacht. Und ich lese euch, les euch nur kurz meine Startelf vor. Elvedi, Knoche, Kabak, gut, Kabak, müssen wir nicht drüber reden, Elvedi, zu Null zwar gespielt, aber naja, ich im Tor übrigens, Soboschlei, katastrophales Spiel, Bellingham, gut gespielt, aber nicht ausreichend, Gnabri, wie viele Punkte hat er gemacht? 37 nach Einwechslung, perfekt. Äh, Sané, der andere Bayern-Spieler in der Offensive, der nichts beigetragen hat, 69 Punkte, perfekt. Und Reus, ähm, ein, 82 Punkte mein, aber auch kein Scorer beim 5 zu 1. Chiram vorne, 71 Punkte, aber auch gegen Schalke erwartest du dir mehr. Und Kramaric, 2 Punkte. Mhm. Äh, gegen, gegen den VfL-Ausbruch. Das war... Klasse, das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, auf der Bank gelassen habe ich Jonas Winter, der auch nur 19 Punkte gemacht. Bebu, minus 23, war auch besser so. Aber, ja, ein Dicker habe ich draußen gelassen, weil ich dachte, dass äh, sich Frankfurt, also ich habe gedacht, dass LW, die gegen Schalke, Knoche zu Hause immer und Kabak gegen Bochum besser punkten würden als ein Dicker, der normalerweise nicht so gut gepunktet hat die letzten Wochen, immer auch, wenn Frankfurt gewonnen hat. Gegen Hertha, ja, äh, ein Dicker 177 Punkte. Mm,
1: gut, ja, ja. Das,
0: also, weißt du, die spielen die spielen irgendwie 3-0 gegen Schalke. Da macht er irgendwie äh, 134. Ja, okay, mit zu Null-Bonus. Die spielen 4-2 gegen Hoffner, macht er 109. Aber normalerweise immer so 75, 75. Ist nicht so im Spielaufbau eingebunden. Da kommt Philipp Max und plötzlich ist er im Spielaufbau eingebunden. Das ist doch alles scheiße. Aber jetzt habe ich mir Joao Cancelo gekauft in unserer Liga für 65 Millionen. Ähm, ja. Und werde dementsprechend mit einem dicker Knoche und Cancelo weiterspielen. Vorne mit Wind und Thüram. Die haben ja jetzt beide Bayern schon hinter sich. Gucken wir mal. Ah, ne, Thüram noch nicht. Da kommt es noch.
1: Oh ja, ich, ich sehe es gerade erst, dass du Joel Concello gekauft hast. Wusste ich gar nicht.
0: Hast du nicht oh. mitbekommen? Nee. Äh, entspannte entspannte 64,2 Millionen. Ähm, Moment mal, hast, kann du ich nicht, mir auch...
1: hast du nicht bei uns in der Gruppe gesagt, 67 Millionen ist absoluter Wahnsinn?
0: Ja, aber da hätte ich es mir auch niemals leisten können. Und in der Liga hier kann ich es mir locker leisten. Ja. Also in der Liga muss ich nicht mal jemanden verkaufen aus meiner Startelf.
1: Ich ja, muss ja, nur
0: meine Ersatzspieler gut. verkaufen. Und deswegen. Aber ich wusste ja, dass in der Liga das noch kranker werden würde, weil du kennst ja, also unsere, unsere Privatliga, da sind sechs Leute drin. Aber in der in in der in der Klassenunterschiedsliga, da ist ein bisschen mehr aktiv. Da sind wir 13, 12, beziehungsweise 12 Leute sind wir da. Da ist äh, völliger Wahnsinn. Da werden Summen gezahlt, die jenseits von gut und böse sind. Und ich habe ja, gefühlt habe ich ihn ja mit 64 Millionen schon kaum bekommen.
1: Um mein Team mal kurz abzurappen, äh, Kumar, Nico ja, Schlotterbeck und Riemann haben bei mir, glaube ich, 60% der Punkte gemacht, also Kumar, äh, Riemann hatte 147 gegen äh, Hoffenheim, Schlotterbeck mit Tor 259 und der Doppelpacker aus dem Süden, äh, Kingsley-Kumar hatte 282, also das waren schon äh, 700 irgendwas Punkte, mehr als 60%, glaube ich. Ja, und der Rest, ich will dir jetzt nicht alles vorlesen, aber ich äh, greife Platz 4 an. Das ist mein Ziel für die Saison. Hätte ich am Anfang nie gedacht, weil ich eine ziemliche Trümmertruppe hatte. Jetzt ist er relativ okay. Dann wir schauen wir in der mal, was
0: er bei, bei mir ist in der zweiten Liga genau das gleiche Szenario. Da hatte ich auch eine ziemliche Trümmertruppe. Mittlerweile geht es einigermaßen. Aber da war es am Anfang ja auch so. Ich habe ja mein ganzes Geld für Sebastian Kerk ausgegeben. Das war eine sehr smarte Idee.
1: <lacht> apropos Trümmertruppe, dann lass uns erstmal tippen. Apropos und, was? Apropos, was? apropos Trümmertruppe. Ja.
0: Nicht apropos.
1: Nee, apropos. Ja. Äh, Schalke empfängt nämlich Wolfsburg. Ist das nämlich so? Ja, dann fängst du jetzt mal zu tippen.
0: Schalke empfängt Wolfsburg. Ich habe ja Schalke die letzten Wochen, die, das habe ich ja wirklich, ich ja, ne? da sieht man ja auch eine positive Tendenz, aber das verlieren sie
1: 1-2. 0-2. Bremen gegen Dortmund.
0: Ich gehe auch 0 zu 2, was soll's. Treffen auch sowieso nicht. Äh, was? Ich habe Hoffenheim gegen Leverkusen als nächstes.
1: Ja, machen wir Hoffenheim-Leverkusen. Dann sage ich Dann, an, wir wechseln genau. uns ja ab. 2 äh, zu 3. Drei. Ah, drei Tore von Leverkusen nach dem Spiel, aber gut,
0: ja. Ja, das sehe ich halt auch nicht. Aber ich sehe halt auch nicht, das Hoffenheim. Oh. Das ist schwer. 2 2. Bremen gegen Dortmund. 1 zu 3. Oh, Habe ich auch schon eingetragen, 1 zu 3. Bayern gegen, äh, ich wäre übrigens dran gewesen auch. Ja, ne? Habe ja, ich auch ganz. Deswegen mal jetzt Bayern gegen Bochum. <lacht> 6 zu 0.
1: 4 zu 0.
0: Freiburg gegen Stuttgart. Bayern zwei spielt zu, nie zu 0, aber ist egal.
1: 2 zu 1.
0: Oh, es tut mir so leid für 2 zu 0. Ich, es, es tut mir so leid für Stuttgart, aber es ist, ohne Girassi wird es noch schwerer. Ist ein Derby, ne? aber trotzdem.
1: Baden. Mainz gegen Berg. Augsburg. Boah, das, ich bin du, das dran. ist ein Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ja, ja ist ein Spiel.
0: Finde ich aber gar nicht so schwer. 2-1 für Mainz. Die müssen wir wieder gewinnen. 1-1. Leipzig gegen Union.
1: Das Ostduell. Äh
0: oh Gott, das darfst du <lacht> auch niemandem <mehr> erzählen.
1: <lacht> um, oh, in Leipzig äh,
0: 2-1. 3-1. Hertha gegen Gladbach, äh, Sonntag 15-3. Also, ja, so Hertha ist ein Sonntagsteam, ist einfach mhm. so. Ähm, 1 zu 2.
1: Ja, gehe ich mit. Und das letzte Spiel. Gölle sehr, sehr Göl. Gegen Frankfurt. Oh, 2 zu 2.
0: Boah, meinst du Köln holt einen Punkt?
1: Ja. Zu Hause schon.
0: Ah, ja, zu Hause, ne? Na, ah, ich gehe mit 2 zu 2. Ja.
1: Na, das ist aber viel, viel Pari wieder, ja.
0: Na klar, wir sind immer Paris. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein.
1: Reicht auch. Wenn es
0: euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung hier auf Spotify da. Fünf Sternchen.
1: Alles andere wird gelöscht.
0: Können wir nicht löschen. Würden wir <lacht> gerne, machen wir aber nicht. Ähm, lasst uns trotzdem gerne fünf da. Und äh, dann ja, folgt uns gerne auf Instagram. Die letzten Worte hat wie immer... Jasper, der sich schon den ganzen Podcast mhm. darauf freut.
1: Wer hat schönere Zähne? Marvin Duksch oder Jürgen Klopp? Lasst es mich wissen, bitte. Slidet in die DMs und ich gebe euch einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten, je nachdem, Falsch, wir
0: machen, wir, machen, wir machen eine Abstimmung. Okay,
1: wir machen eine Abstimmung. Ja. Habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüssikowski.
0: Tschüsseldorf.